0: Hola, ¿cómo están? Oigan, qué emoción, ya es viernes, de verdad que los viernes ya se han convertido en mis días favoritos porque los leo. ¿Quién está por ahí? Ay, las tiradas, se ha conectado. Enrique Fems, ¿cómo estás? Oigan, este, empezamos unos minutos tarde por cosas de conexión, pero ya estamos aquí. Vamos a esperar un poco a que se conecten todos Hells Caps, ¿cómo estás Hells Caps? Jacob de Santos, bienvenido Dani Villalbazo, Diana Siqueiros Oigan, está muy bonito y muy fuerte el tema de hoy Vamos a hablar del ermitaño Ya Josué nos explicará qué significa Pero es básicamente cuando alguien dice Me voy, no puedo más Ya sea de una relación, de un trabajo Y las historias que nos mandaron están, amigos muy fuertes, muy fuertes. Dice Enrique Femmes, fuimos juntos a la primaria. Fuimos juntos a la primaria, es verdad. <risa> Juguito de chale, bienvenido. Estefanía, bienvenida. Oigan, ¿cómo están? Cuéntenmelo todo. ¿Están listos para el chisme o no? Oigan, yo leí las anécdotas pues, porque las tengo que pasar. Qué fuerte, José no sabe... Lo que nos espera, pero están muy fuertes sus historias, amigos, de verdad. Yo creo que se las voy a vender a Netflix. Voy a hacer un un este un buen guión con todas sus anécdotas. Dice Caps. ¡qué emoción! ¡Ey, ¡Qué emoción! Oigan, pues bueno, vamos a. Creo que Josué ya está por ahí, vamos a marcarle para ya no perder más tiempo. Vamos a ver si nos contesta. Y no. Porque el internet está bien mal, amigos. No sé qué onda. Ahí va, ahí va. Oli.
1: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos, pásenle. Ya estaba barrido y trapeado. Nomás estábamos secando.
0: Ya, es que no habíamos empezado porque el suelo mojado. Había que secar.
1: Y aquí es una zona libre de riesgos.
0: Sí, ¿cómo vamos a invitar a la gente ahí que pase y todo mojado? Pues no, amigos. No.
1: Oye, ¿Cómo has estado? Los...
0: Bien. Extrañándote.
1: Ay, como debe de ser. Yo a ti.
0: Oye, me encanta que los dos, mm. sin ponernos de acuerdo, siempre venimos como de todos los parecidos.
1: como del color. Y sí, ¿eh? No nos ponemos de acuerdo.
0: No, se los prometo <risa> que no. Y siempre estamos como de, del mismo tono. Ay, estamos bien
2: conectados. Como
0: puede ser, oye Josué cuéntanos un poquito de la carta del ermitaño, antes de empezar a leer porque les estaba contando que hoy hay muchas anécdotas, cuéntanos claro
1: que sí, sin compromiso la Pásale. carta de esta semana es el ermitaño ¿va?
0: ok ¿qué es el ermitaño?
1: Bien. el ermitaño es una carta que es un arcano mayor o sea, de las cartas con más fuerza en el tarot eh, es una carta que representa el momento de retirarse, un momento okay. en que uno decide salirse del contexto de la situación porque necesita estar solo. Es el momento de estar solo para reencontrarse, para agarrar otra vez camino, para meditar, okay. reflexionar. Pero comúnmente es por circunstancias tan fuertes que hemos tenido que es un momento de decir, me voy. ¿no? Me voy. Y okay. me voy, creo que el ermitaño y la, la frase me voy es muy importante porque es una muestra de autoamor. Eh, decir, ¿sabes? Esto ya es demasiado o ya es un momento para mí. Entonces me retiro, me retiro y me doy ese tiempo que necesito para volverme a encontrar, para recuperarme. De hecho, de este tarot que me encanta, el ermitaño, está representado por una tortuga que, mira, está en su casita. Ajá. Pero tiene luz. Es decir, esta okay. luz que también la tiene la carta original del ermitaño es muy, muy importante. ¿Por porque es la luz del conocimiento, es decir, es momento de retirarnos porque vamos a aprender algo muy fuerte en el camino de nuestra vida. Entonces, Qué fuerte. vamos a hablar de eso, es un tema muy fuerte, suele ser melancólico, si sí es una carta muy melancólica, pero que a fin de cuentas es muy nutritiva. Entonces, hoy vamos a hablar de sus anécdotas sobre esto, ya les contaré la mía, también Italibi, y la suya, porque a mí me está pasando algo muy fuerte, con esta carta. ¿no? Creo fuerte. que me conecté muy fuerte y ya les platicaré un poquito de lo que es.
0: Ahorita les vamos a, a platicar. Yo también tengo una historia muy fuerte que cambió mi vida con respecto a esa carta, ¿eh? Pero es una carta que al principio dio mucha confusión porque la gente eh, decía, bueno, que me mandaban historias como de que cuando a ellos los dejaron. No, es cuando ustedes dejaron a algo o a alguien, ¿ok? Uh -huh. Pero vamos a empezar, sí. ¿qué te parece? Porque tenemos, gracias a... A todos, muchas historias.
1: Muchas gracias por mandarnos sus anécdotas, confiar en nosotros, participar, sobre todo en esto. Sí. Y vamos, a darle.
0: Oigan, vamos a empezar. Eh, el, el día de hoy no podemos esper esperar tanto a que lleguen todos por cuestiones de logística. Así que, si ustedes se conectan y no hemos dicho su tirada, van a tener que ver la repetición. ¿Ok, amigos?
1: Porque ya llegan
0: bien tarde, Josué. O sea, también ellos ya no nos agarraron. Ya, se, se, se
1: citó. Nos se citó, sabía. se dio horario, llegamos tarde, pero <risa> entonces ya si no se he conectado, ahí después ve la retransmisión en el Instagram de Italia.
0: Sí, muy bien. ¿Qué te parece si se va y se corre con la primera historia? Bien, venga. Ok, vamos a empezar. La primera historia es alguien que se hace llamar Poquianchis, que es un personaje <risa> que ya nos ha mandado, ya nos ha mandado historias y sus historias siempre son bien fuertes, por eso se pone. Un apodo. La Poquianchis es Virgo, ¿ok? Del 3 mm -hmm. de septiembre. Ok, Poquianchis, te leemos. Dice, hola, les cuento. Cuando salí embarazada de mi primer hijo, mis suegros se enojaron muchísimo. Mi suegra llegó a decirme que su hijo no iba a dejar sus estudios ni por mí ni por el niño. El chiste es que yo durante mi embarazo nunca me paré en casa de mis suegros hasta el día que nació mi hijo. Mi esposo me insistió mucho en que fuera para presentar al niño. Tenía apenas cuatro días de aliviada. Llevé a mi hijo a la casa de mis suegros, cuando de pronto sale su papá muy enojado y diciéndome tontería y media. El chiste es que terminó diciéndome que mi hijo era un bastardo. ¡Señor! Mi esposo y yo aún no nos casábamos, por eso me dijo eso. Yo no sabía qué decir, estaba bloqueada, amigos, por todas las ofensas que me estaban diciendo. Y más coraje me dio cuando volteé a ver a mi esposo y él no me defendía. Hijo de su Me dio más coraje. Empecé a llorar del. del empecé a llorar del, del enojo y en un arranque de todo les arrebaté al niño, a mi cuñada, y volteo y les digo, en mi perra vida vuelvo a venir a su mugre casa. Y patitos. Para, y patitos para, para que las quiero, amigos. Después de cuatro años, mis suegros me buscaron y me pidieron perdón. Ahora voy a su casa y llevo al niño una vez al mes. Pero la verdad, yo aprendí que lejos estoy mejor de ellos. ¡Ah! Poquianchis. ¡Qué, ¡Qué fuerte!
2: Recio. Oye, ¡Qué recio!
0: el esposo ¿por qué no la defiende? ¡Qué coraje!
1: ¡Qué coraje! Y la verdad, fíjate que en las tiradas del tarot es algo muy común que esta carta haga manifestación, sobre todo a madres que tienen un destino de ser mamás solteras. ¿Sabes? Qué es algo como estadísticamente muy peculiar.
0: Pero, pero qué fuerte que, o sea, de por sí el embarazo es de ser súper difícil y que todavía tus suegros claro. te digan que tu hijo es un bastardo. Señor, es un es nieto, señor.
1: Claro, no, y, y, y me encanta que no solo haya sido una decisión por ella, sino también por su hijo, ¿no? Entonces... Ya sé. Qué gran muy motor, bien. qué gran motor y... Chido, qué chido, porque, anchis aparte usaste o es una de mis frases favoritas de la vida... En la perra vida. Así
0: puso, ¿eh? Yo los leo tal cual. A veces no puedo leerlos tal cual por cuestiones de. Pues de que nos pueden mutear el programa. Pero, pero pues sí se enojó la Poquianchis. A ver. Hizo bien. La Poquianchis dice: Mi pregunta al tarot es: Si yo me llegara a dar un tiempo con mi esposo, ¿funcionaría para regresar renovados? Ay, ¿por qué mm. pregunta cosas así de fuertes?
1: Ay, ah, ya sé bien. Ahí va.
0: Virgo, a ver, si me diera un tiempo con mi esposo, con mi esposo, ¿funcionaría para regresar renovados? Qué nervios.
1: Bien, ahí está la tirada. Primero, nos aparece As de Espadas. El As de Espadas es una carta que habla sobre la justicia, los nuevos inicios, con okay. un, una situación fuerte, problemática, pero de la cual vamos a salir triunfantes. Entonces, me refiere a que en su situación de pareja o de familia hay una, un ambiente hostil por el momento, ¿no? Entonces, aquí habla de que sí tienen que tomar muy, muy en cuenta sus actitudes, su carácter. ¿Por qué? Porque estos son los que van a generar el principal conflicto, ¿va? Ok, ok. Mm, bien. El contexto familiar marca de que no se va a llegar a una solución de momento siguen los problemas todavía, no se ve que se aclare el problema, entonces es una relación que va todavía a persistir con problemáticas fuertes. Y si,
0: y si se separaran un tiempo, como ella nos está preguntando, ¿no? No funcionaría esta eso? carta
1: Esta carta nos habla de que sí habrá una separación, sí se oh. necesita una separación, va para encontrar el camino si sí se requiere separarse. ¿Va? Es decir, para poder resolver esta, pre esta, esta problemática sí se necesita una separación, pero luego nos viene un arcano mayor, muy importante, que es la luna. La luna es toda esta fuerza femenina, es okay. la fuerza de ser madre incluso. Entonces aquí me refiere, la tirada es que sí necesita separarse, necesita estar sola
2: no. para Ay. encontrar
1: un buen camino, para no. ser fuerte. No es una carta que me hable de relaciones de pareja. Es una carta de soledad. Entonces, sí, tal cual es. No es que se necesite dar un tiempo para que mejore la relación con él. Es darse un tiempo para que mejore su relación consigo misma y vuelva a ser más fuerte de lo que ya era.
0: O sea, como tal, también le salió un poco la, la, el significado del ermitaño, ¿no? Se tiene que alejar.
1: Sí, sí, tal cual. Ay, me robaste esa, esa palabra.
0: Estamos conectados, te digo, no solo en colores. <risa> Ay, oye, todo mundo, la rizo dice, ánimo poquianchis, dice ¿dónde Lex, quedaron, ¿dónde quedaron tus uñas perrísimas, Josué?
1: Eh, se las encajé a alguien que me hizo enojar. Ay, estoy, las ají. estoy limpiando, las estoy limpiando porque COVID.
0: <risa> sangre. Dice Sheila, hola. Hola Sheila, bienvenida, bienvenidos todos. Dice Rizo, en la perra vida, Poquianchis. El hombre nariz, Mira. dice, buenas, hola el hombre nariz, creo que nunca se había conectado al hombre nariz. Bienvenido. Tenemos gente muy nueva siempre, eso me da mucha felicidad. Bienvenidos todos. Dice Nelly Lacayo, ya estoy con mi cervecita, salud.
1: Nelly, sí. saludcita, saludcita, provechito.
0: Yo con agüita. Dice Shanti, hola, saludos. Hermet 25 Hermet, cuando tú quieras, ¿eh? Nos hizo pues la gatada sabes. la semana pasada
1: Maldito. Nos hizo la
0: gatada Su problema Oye, vamos con la que sigue ¿Te parece?
1: Claro Juguito vamos. de
0: chale, hola Hola Juguito de chale, me encanta su user Juguito de chale
1: Hola Glaya ¿Qué tal? Ah, Bienvenida glaya.
0: Bienvenidos todos Vamos con la que sigue, amigo, ¿va? Sí, venga. Vamos, 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 vamos con... Ay, ¿con quién podrá ser? Vamos con un hombre, Luis Eduardo, ¿va? ¿Qué que dice tal...
1: Luis Eduardo?
0: Es la primera vez que nos manda su historia.
1: Mm, Bienvenido,
0: bien. Luis... Bienvenido, Luis Eduardo. Ok, Luis Eduardo es Libra, ¿ok? Dice, hola. Hace, hace aproximadamente cinco años vivía con ahora una exnovia. Híjole, esto me va a sonar fuerte. Mi exnovia y yo éramos estudiantes y compartíamos clases, casa, amor, el delicioso y muchas cosas más. Mm. Un día terminamos. Las razones las mandaré en otra ocasión. Ah, bueno.
1: Bueno, te esperamos. <risa> Pero
0: no la mandas. Nos <risa> Aquí nos va a dejar a medias de la telenovela. No pasa nada. ¡Ay, no!
1: Ya quedé picado.
0: Quedé picada ya con eso. Dice, terminamos, pero segui seguimos viviendo juntos durante cinco meses más. Seguíamos siendo roomie. Y pues de vez en cuando caíamos en las garras del placer. Pero nunca volvíamos. Mm -hmm. Era solo por ratitos. Durante ese tiempo yo me di cuenta de que ella me había sido infiel muchas veces. Y en la última hasta conocí a mi cuerno. Porque iba a la casa. ¡Descarada! <risa> resulta que mi socio <risa> resulta que mi socio se acercó a mí para pedirme consejos para andar con mi ex él obvio no sabía que era mi ex él creía que solo era mi roomie y me contó que tenían un año haciendo el amor de vez en cuando pero que él nunca lograba que fueran novios ahí me enteré que ella me fue infiel toda la relación yo no contesté nada y me fui de ahí con el tiempo él iba de vez en cuando al departamento a verla yo me hacía güey me encerraba en mi cuarto y fingía que no me dolía, pero siempre se escuchaba todo. Una vez hasta les iba a gritar, ¡la vas a matar, perro!
1: ¡La vas a matar, perro!
0: <ríe> Cabe mencionar, ¡wey, pobrecito! Él ahí llamándola en secreto todavía y está ahí. Cabe mencionar que yo durante todo ese tiempo aún la amaba mucho, al grado de soportar todos esos ruidos y seguir viviendo ahí con tal de estar con ella. Un día oh. tuve un accidente en el que casi pierdo la vida y al día siguiente solo regresé para empacar y, de y salirme de su vida y decir adiós. Me di cuenta que mi estado mental estaba muy dañado, al grado de que aún me costaba mucho y sigo yendo a terapia. Ya desde eso no he vuelto a confiar en nadie ni he tenido una relación seria. Ok, qué fuerte, Luis.
1: Está fuerte, sí. Está fuerte. Aquí... Aquí eh, otra vez volvemos a, al hincapié de que el tarot es una herramienta esotérica que puede servir como guía o respuesta a algunas cosas espirituales. Qué bueno que estés yendo a psicoterapia. Es muy necesario porque recordemos que cuando uno toma el valor de decir ya me voy, no aguanto más, es por salud mental, es por integridad. Qué bueno y, y si estás yendo a terapia ojalá que encuentres un punto de estabilidad donde sí. entendamos todos que una persona no son 100 personas. Por una persona que nos haya hecho mal, no es que todas las personas nos van a hacer mal, no todos somos iguales. Entonces, claro. es buen momento de retirarse, tomar guardia y darse tiempo de sanar para luego generar nuevos tipos de relación. Hay que apechugar. Sí,
0: Luis, está muy fuerte tu historia pero, pues sí, aprendiste a que cuando terminas con alguien, no hay que seguir viviendo con esa persona, porque imagínate qué claro. feo ahí, o sea, hasta conoció al, al nuevo socio, como dice él, escuchaba los ruidos güey, no. y él amándola ahí en el cuarto de al lado, güey, qué difícil Luis te mandamos claro. un beso, y gracias por compartir, su pregunta al Tadot es ¿lograré algún día triunfar en el amor y poder volver a confiar en las personas? ay, Luis Luis es Libra ¿Volveré algún día a triunfar en el amor y poder confiar en las personas? Ay, Luis, sí. Yo digo que sí. Ojalá que sí.
1: Bueno, pero vamos a ver lo que es el tarot. Vamos Nos
0: a ver. Nos aparece
1: el 10 de pentáculos invertido. El 10 de pentáculos es decir que hay, hay buen contenido emocional. Sí, sí, sí. O sea, es una persona que es muy consciente de lo que es y de lo que tiene y de lo que puede hacer. Entonces, esto quiere decir que él ya abrió ese proceso de sanarse, ¿va? Él está aprendiendo incluso cómo comunicarse mejor, cómo conocer mejores personas y cómo cuidarse de estas nuevas personas, ¿va? Eso es muy importante. Ah. Tenemos que aprender a que cuando uno va a conocer nuevas personas que va a ampliar su círculo social, importante en la comunicación, saber a quién sí le abrimos la puerta y a quién no. Él está aprendiendo esto. Nos viene el hijo de espadas, muy buena carta, el momento de tomar decisiones, en tener una mejor estructura mental de lo que queremos, merecemos y necesitamos. Pero, sí. quiere decir que llega a ser un poquito pasivo-agresivo. Es normal, ¿no? Después de una situación así, claro que vas a estar desconfiando. Y esta carta me muestra que en su presente, él está con la espada desenvainada. Es decir, él está dispuesto a atacar a quien se tenga que atacar, ¿ok? Entonces, okay. en el futuro... Me aparece el 10 de copas, pero invertido. Este 10 de copas invertido es que sí va a conocer a las personas, pero todavía va a seguir con esta necesidad de confiar. Y no es tan fácil, no son enchiladas. Aprender a confiar en una persona es un trabajo de tiempo,
2: de sí. hábitos,
1: de comunicación. No porque conozcas personas a momento, quiere decir que tengas que abrirte totalmente a ellas. No porque salgas, por ejemplo, con alguien una a tres semanas abre la puerta a tu casa y a tu corazón, no hay que ser un poquito más mesurado con las personas con las que nos estamos relacionando para pues, para ver quién es el ganón o la ganona, ¿no? entonces hay que sí. ser más pacientes, la tirada aquí oh, me muestra oh, oh, oh. que estás en un proceso de, de, de mantenimiento y aprovechalo, disfrútalo, no lo apresures ¿ok? esa sí. tirada yo la analizo y va a ser al menos unos tres meses en, esta, en este estado
0: muy bien Ok, dice Hermes, hashtag no son enchiladas. Exacto, no son enchiladas,
2: no.
1: amigos. También Por ahí leí el de viernes de Caguama con las tiradas. Claro que sí, es viernes, Obvio. ustedes saben.
0: Obvio, ustedes saben, salud. Mm.
1: Dice
0: hashtag, la vas a matar perro. La vas
1: a matar perro, claro. Oye, es que también hay que entender eso, ¿eh? Qué en bueno. la vida vamos a tener muchas pruebas y dificultades, claro, pero otra cosa es aguantarlas si no la vas a resolver, vámonos a lo siguiente, déjalo, no de hay que pararnos. Pero nos bueno, ya fue, una pre
0: ya fue un aprendizaje para él y ya no te va a volver a pasar, ¿ok? Cualquier cosa de quien damos cuenta. Ah, y, y queda pendiente que nos diga por qué terminaron, acuérdate, nos dejó como final. Ay, sí,
1: picadas.
0: Ay, no. Con qué mis nalgas. Qué coraje. Varo, bienvenido. Vamos con la que sigue, ¿va? Porque de verdad tenemos un buen hoy. ¿Estás listo?
1: Vamos. Sí.
0: Vamos Vamos con alguien que se puso un nombre que dice Lali. Porque, amigos, casi todos son anónimos. Entonces se ponen Por nombres. Dice el hombre nariz. No se lo van a creer. ¿Qué cosa? ¿Qué?
1: Hola, Magallanes, mi prima. Que los contagie de COVID. COVID. Sí.
0: Alita Caro, hola. Hola, Alita. Bienvenidos todos. Rizo se ríe. Está muy feliz. It's Karencilla. Bienvenida, Karen.
1: Oigan, tarde.
0: tarde, Karen, ¿eh? Aquí andamos, esperándote. Varo, un beso. Vamos con Lali, ¿te parece? Ok, Lali es Capricornio. Dice, hola, les cuento, entré a trabajar a una empresa y yo ya había escuchado comentarios negativos de esta empresa, sobre todo de diseñadores que decían que la dueña estaba loca. Cuando fui a la entrevista, ella se veía muy tranquila, muy tranquila, así que decidí darle una oportunidad. Todo inició muy bien. Yo era la encargada del departamento solamente siendo estudiante y con un turno de medio tiempo. Solo duré tres meses ahí y con eso tuve. La dueña tenía comportamientos que me sacaban mucho de onda. Un día podía estar contenta y de la nada se enojaba y a veces hasta lloraba. En esos tres meses a mí me tocó verla pasar por muchas fases muy extremas. Honestamente, siempre intenté comprenderla porque no sabía qué era lo que le pasaba. Le desarrollé mucho miedo, miedo que hasta la fecha les juro que le saco la vuelta a esa mujer. Por ejemplo, sí, Lali, pues, ¿por qué tanto miedo? Dice, por ejemplo, en una ocasión me regañó como nunca porque yo no sabía acerca de un asesino famoso de 15 años, de hace 15 años en Ensenada. Obvio, yo soy de Guadalajara. Y tenía cinco años viviendo en esa ciudad y no lo conocía. Ahí fue donde dije, alerta roja, sal de aquí. Porque esa vez me regañó horrible. Sentía que hasta me iba a golpear. Se alteró tanto que lloró y se fue de la oficina. ¡Ah, ¡Señora! Yo sentía que ella me drenaba mi energía. Siempre salía cansada y en un mes mis amigas me decían que me veía muy mal y muy estresada. Ella me tenía mucha confianza y me contaba toda su vida un día íbamos con un cliente en el carro y pasamos por un lugar que decía Neuróticos Anónimos y me dijo uh -huh. que ella había estado internada ahí por mucho tiempo. Amigos, okay. quedé en shock, quedé en shock. O sea, Neuróticos Anónimos. A mí me daba mucho miedo renunciarle. Ella me daba miedo en esos meses, me causó un impacto muy fuerte sobre mí. Solo para que se den una idea, los diseñadores no le renunciaban, solamente dejaban de ir a trabajar o desaparecían. ¡Ay, Dios! Uh -huh. Pues, ¿qué les hacía? Dice, así que me armé, que me armé de valor, amigos, y e hice todo un plan para renunciarle. Obvio no le dije el por qué me iba de sus cambios de humor, y obvio no le dije que ella me asustaba. <risa> Solamente le dije que ya no podía ir por el trabajo y por la escuela. Ella lo tomó bien y yo estaba impactada, no me reclamó nada, pero ese día, después de la plática, se fue y ya no regresó más a la oficina. Quedamos de vernos, quedamos que solo trabajaría una semana más y todo bien. Al día siguiente quedamos de vernos a las nueve de la mañana. Llegué y no había nadie amigos, nadie en la oficina. ¡Ay, qué miedo! Pero estaba abierto, así que entré normal, como a las doce del día. Llega ella, ella, junto con los diseñadores, y literal, hicieron una bolita. Me pusieron en medio, se pusieron enfrente de mí. Yo estaba en una esquina y me empezaron a decir todos de cosas, que era una irresponsable, que tenía muy poco aguante, que no lo podían creer de mí. Incluso se metieron en cosas personales. Ella sabía que mi papá acababa de fallecer y me empezó a decir, ¿qué pensaría tu papá de ti en este momento? ¡Ay, señora! Ah. Tu papá estaría decepcionado de ti por tener una hija como tú. ¿Qué, hubieses hecho? ¿Qué hubiese hecho tu papá en esta situación? Mí, yo no puedo... Que le dijeron, ¿qué hubiese hecho tu papá cuando se si hubiera fallecido tu mamá? ¿Los hubiera dejado ustedes solos? Todo eso amigo me lo amigos me lo dijo llorando. Yo estaba que no me la creía. Ella intentó herirme con cosas muy personales que yo le había contado. Y otras cosas más, y otras cosas más que me dijo. Lo que no sabes es que yo tenía todo trabajado el tema. Así que cuando terminaron de atacarme junto con los empleados, me paré. Recogí mis cosas y les dije... Les deseo mucha suerte en su vida. Pero a mí, a mí nadie me va a venir a hablar así. Y me fui. Como todo, me fui con la cabeza en alto. Pero creo que cruzaron mi límite. Y eso no está bien. Me retiro. Yo tenía un contrato oficial. No tenía un contrato oficial. Por eso me atreví a hacer eso. Desde entonces no volví a saber de ella. ¡Qué miedo, señora! ¡Ey! ¡Guau! Wow. No,
1: mames. Te juro que... Estoy con la piel chinita. Es una historia de terror.
0: Güey, sí. ¿Qué pedo con la señora?
1: Oh, wow. De, de hecho, no 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 puedo hacer ni comentario cómico al respecto. Me, me parece que es súper agresivo y violento esta situación. ¡Qué sí. horror! Eh, What the fuck? Mira, también en esta cuestión eh, sobre el ermitaño, yo también me puse a pensar mucho sobre historias de me voy, me voy... Las laborales, las laborales, hay un punto en que son horribles. ¿Qué onda con esta señora? Aparte que la señora sí trae un rollo muy patológico ahí, la, sí. que el equipo conspirara con base a lo que la señora está...
0: No, y aparte que usa cosas personales como la muerte de su papá. De, ¿qué, haría tu papá? ¿Qué haría tu papá? Es como, wow, señora, me quiero, quiero renunciar.
1: Claro. Que le a... Y Mi... sabes... Sí, sí, sí. Y, y lo, lo más horrible de todo esto es que es un algo muy común en México. eh. La cultura laboral en México es muy asociada a esto. Ahora sí que cada quien que lance un corazoncito, el que no se haya sentido así de horrible en algún trabajo en su vida. Sí, qué fuerte, pero es verdad. Es Qué bueno que, que tuvo este valor y esta asertividad para decir, aquí agarro mis cosas y vayan y todos muy formalmente a chiflar a su mauser, como dicen los chavos bueno. ahora.
0: Lali, qué bueno que te fuiste, qué señora tan loca, y como ella dijo, es gente que te absorbe energía, o sea, qué,
1: qué horror. Ay, ya vi mucho corazón, ya me asusté.
0: Dice Hermel, ¡Ay! aretes de Harry Potter, ¡ay, están padres!
1: De los Power Rangers. Uh,
0: de los Power Rangers, dice patrocinador oficial, ofi oficial, ex dice el anticruda, ¿de qué están hablando? O sea, como que ellos traen su, traen cotorreo. su cotorreo.
1: Ya saben que aquí es Cantina Las Tiradas.
0: O sea, ustedes ahí hablando de... Dice de carencilla que diga qué trabajo es para no ir. Yo creo que sí, ¿eh? Dinos qué trabajo es. Sí,
1: anúncialo. Hay que denunciar que ese no. tipo de lugares.
0: Sí, porque es alguien que está emocionalmente mal y cómo puede ser la jefa, güey. O sea...
1: Raro, dice Rizo.
0: Dice Rizo. a lo mejor ella era el asesino serial de Ensenada. Sí, en y mil...
1: seguramente por eso lloró, ¿no?
0: Ya sé. Dice Hermet, ¿era Milf? Ahí Hermet luego queriendo queriéndose la ligar.
1: Su, su tipo de mujer.
0: Dice Lex, qué fuerte. Está muy weird, dice Hermet. Sí, amigos, dice Varo, qué miedo, espero no nos esté viendo. Imagínate que la jefa nos esté viendo. Sí.
1: Échenmela, échenmela, deja de la chingada. Ahora
0: va terapia. Nelly. La entierro. Nelly Lacayo dice, información es poder. Cuidado a quién le contamos nuestras cosas. Oye, sí. sí. Qué fuerte, porque uh -huh. luego. Tú le cuentas algo muy fuerte a alguien y lo puedes usar en tu contra. O sea, Mamá ¿cómo?
1: Nelly siempre sabe.
0: Nelly es bien lista. Mi amiga es muy sabia, muy leída. Pero, güey, que usen algo tan personal como la muerte de tu papá en tu contra, güey. ¿Para qué? ¿Para mm. que, para que no? Dice, necesita una sí. limpia. Dice Rocío, tu prima. <risa> 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 Dice
1: es que este. esto, esta anécdota, perdón, me, me recordó mucho la película de Get Out. ¿Sabes? De esta necesidad de huir de, de ese contexto. Así como que todos aquí están mal. Mal, mal, mal. Horrible. huyen huyan, de verdad. Y eh, sí. eh, son alertas que tenemos que sí. tener siempre al tiro para... ¡Vámonos! ¿Ya? ¡Qué miedo, Lali!
0: ¡Qué miedo! ¡Qué bueno que ya renunciaste! Dice Feshi. Mm. Es estoy trabajando y los veo. Los extrañaba. ¡Feshi! No te habías conectado. Gracias. También también te extrañamos. Dice Aglaya. de las llantas a la bitch!
1: <risa> sí, la neta.
0: Dice Hermet, Libby, este tequila cristalino? No, es agua. Es agua, amigo. Hay, acá, hay un bueno, es agua. Dice que se me las señoras, todos están muy, muy impactados. Hashtag todos. trato de esclavo. Agresión psicológica. Me voy sí, con...
1: es violencia psicológica laboral.
0: Güey, sí. Dice Nelly, gracias. Qué fuerte. A ver, Lali, Lali pregunta. Hay un, hay un muchacho en mi vida el cual desde que lo conocí siento una conexión. Nunca me había pasado antes. Le quiero preguntar al tarot, ¿qué está pasando respecto a esta conexión? A ver, ella es Capri Lali es Capricornio y quiere saber qué está pasando con esta conexión con ese muchacho. Ay, yo espero que no esté loco como tu jefa, amiga.
1: Mm, ok. Bien, referente a él, me parece que es el padre de espadas. Es un hombre intelectual, formado muy estructurado sí, sí. pero también lo vuelve algo neurótico controlador Ay. aguas otra vez aquí ¿no? <risa> ya, ya a lo mejor es el asesino de Sinaloa que estábamos buscando ojalá no, que de encenada, no de nada de de pero esta carta es eh, representa a un hombre de hecho y es un hombre sí muy analítico muy eh, lógico pero son el tipo de hombre que son muy controladores entonces, Ay, no. aguas ahí. Luego nos viene el emperador, otra vez, ¿no? El, el hombre que quiere conquistar, el hombre que tiene todas las herramientas para poder lograr lo que quiere. Es un hombre, sí, que, que es muy atractivo, ¿eh? Es un hombre muy completo a lo que él representa, pero otra vez eh, vuelve a ser alguien que, eh, cuando uno se expone mucho tiempo a este tipo de personas, uno llega a desconfigurarse llega a adaptarse más a esta persona y aquí hay un riesgo de poder perder la identidad alerta, otro foco rojo ahí y por último nos aparece el cuatro de copas invertido que es la desconfianza la traición, el engaño los celos
0: no, pues creo que no. están muy
1: claras las cartas
0: creo que no Lali no es por ahí, a lo mejor la conexión que sientes solo es atracción puede ser, pero no hay como algo bonito entonces ahí.
1: Fíjate que, que las tres cartas representan una entidad masculina muy fuerte y el hecho de que sea tan fuerte la hace muy atractiva, pero uh -huh. no es de fiar, ¿ok? Ay,
0: Lali, huye, huye de tu excefa y huye de este nuevo amor, ya llegará otro. Bueno, si dice no, que es una
1: conexión. Bueno, pero igual este lo que podemos hacer ahí es pasarte algunos videos tutoriales de cómo ponchar llantas. ¿no? Entonces, si te hacen algo, luego, luego, ya sabes, cuatro llantitas <risa> con un, hasta con un tenedor, ¿eh? Yo lo he, me, me han dicho.
0: <risa> Oye, dice Riz Orozco, ¿qué no estará siguiendo ella un patrón? Puede ser, ¿eh? Puede ser, claro. que bien, bien loca su vida?
1: Mira, aquí eh, hay que ser como lo, lo lógico, ¿no? En psicología es esto, aquí el único patrón realmente que se repite es ella, no las circunstancias. Entonces, a lo mejor necesita vibrar de otra forma, a través otro tipo de personas. Okay. Muchas veces por querer aspirar, caemos en lugares incorrectos. Entonces, hay que analizar bien el tipo de aspiraciones que tenemos en lo laboral, en lo de pareja, en lo familiar, qué es lo que queremos. Y muchas veces por ser tercos a lo que queremos, rompemos con lo que merecemos. Entonces, aquí hay que cambiar, como dicen los chavos, el chip, y empezar a focalizarnos más a qué es lo que merezco. Ni siquiera claro. en qué lo que necesito o quiero. ¿Qué merezco? Que me, me traten bien, que sean comprensivos. Eso es clave.
0: Ok. Ahí está, Lali. Huye, por favor. Huye, huye, huye. Dice dice el hombre nariz. Hashtag la traición, hermano. O sea, ¿de qué están hablando ahí? Traen su, su propio cotorreo amigos.
1: Ay, pues cerremos el nuestro. Yo hoy me estoy tomando un, un vinito que, mira, me encanta lo que dice. Por eso lo escogí para esta tirada. La intuición.
0: Las va, de la va. intuición. Me encanta.
1: Oye. Hay que seguir la intuición.
0: Oye, ¿de qué uva es? Cuéntanos. Quiero saber. Es, qué es un
1: carmener. Toco. Es un carmener, que es una uva muy que extraña. Luego platicamos de vino, si quiere. Este, <risas> igual en el after pero es una uva muy que extraña, que es mi uva favorita en los vinos, pero escogí esa botella principalmente para esta tirada porque tiene un conejo que es mi animal favorito y me encantó que la, el lema de la botella es la intuición. Y dije, va, el ermitaño también es mucho de intuición. Entonces okay. hay que seguir siempre nuestra intuición. Cuando dices, esto no está bien, esto como que no que... me late, está raro, no me gusta, vámonos Es más fácil huir y elegir nuestras batallas que aferrarnos a resolver algo que no tiene resolución. No somos, no, no venimos a componer la vida. Venimos a disfrutarla. ámonos ámonos
0: Oye, dice el ex pongan el lente angular para ver las cartas. <risa> bueno, ¿cómo ves?
1: Ojalá, ojalá. Lo que me diga <risa> mi productora.
0: Ya en producción.
1: Sí, dice ustedes díganme si ven bien, perdón, díganme si ven bien las cartas o no, porque hoy... Quité eh, el lente que usaba usualmente porque quiero que vean un poquito mejor, con más detalle las cartas. Además que son cartas muy bonitas que también cuando vean las tiradas noten, noten el arte que hay en ellas y que vean cómo también esto sirve para interpretar cada tirada, ¿no? Por eso lo hice. Pero si no, en la segunda hora vemos si le calamos el ojo de pescado, si se llama lente. Pero ustedes díganos allá en casita.
0: Ustedes díganos, ustedes díganos. Ustedes organicen Dice Shiroi, Usagi-shan, ¿qué significa? Usagi-shan
1: Ah, eh Niño o conejo soy, soy, soy un conejito
0: Usagi-shan
1: no. Porque qué somos otakos uh -huh.
0: Ya dije, ok, amiga No sé qué significa eso, pero seguro tú sí
1: Ah, yo sí <risa> Porque mona china
0: <risa> Dice Diana, a mí me gusta más así Y dice Pimentel, Se ve bien así
1: Sí, Ahí entonces si, si les gusta cómo se las cartas, vayan a la cuenta de Instagram de Lexo entería y repórtenla. <risa> Para que la bloqueen. <risa> no, 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 no.
0: <risa> vamos con la siguiente historia, ¿te parece?
1: Sí, vamos. No está bien?
0: Vamos con Lady Guzmán. Lady Guzmán mm. es Géminis. Wow. Lady Guzmán dice: remontan los años. Del 2018. Esta hermosa. Bien
1: chiquita. Mujer,
0: bien chiquita. Esta hermosa mujer fue engatusada por un hombre llamado La Mula. Ay Dios. Entonces, lo que pasó es que cuando yo estaba de novia con él, a este plebe lo metieron a la cárcel de Estados Unidos por cruzar estupefacientes no legales. Oh my God. Casual. A lo que pasé a comer.
1: Cualquier domingo
0: a lo que pasé a convertirme en la novia de un preso. Para no hacerla muy larga, duré con él un año, visitándolo en la cárcel. ¡What the fuck! Le digo, man. Hasta que un día dije, ya no puedo más con esto, y decidí cortarlo, por una llamada. Una llamada de menos de cinco minutos, porque el tiempo de llamada a la cárcel es caro. <risa> él me seguía haciendo llamadas. Pero yo decidí ya no contestarle. Hoy en día que ha salido de la cárcel me lo he encontrado, me lo he encontrado varias veces, pero yo hago como que no nos conocemos. Posdata, yo no sabía que él andaba en esas cosas, si no, ni hola le hubiera
1: dicho. Qué fuerte. Uy, ya entendí por qué le dicen la mula. Uy. Yo pensé que por fierrudo, pero no. No, pues porque pasaba droga, güey. O sea, en
0: muñequita de la mafia.
1: Es que, uy, aparte, no sé, yo no sé mucho de eso de, de eh, la hotline y de tener novios a distancia por teléfono, no sé, no es mi fetiche.
0: Desde la Pero
1: qué weird que, que tu novio te está dando desde la cárcel, ¿no? Sabes como visitas conyugales, ir a visitarlo, que es la llamadita, que llevarle para su cigarrito. Y más que ya salió. Güey, o sea, ¿qué pedo? O sea, chavos, si ustedes están en, en alguna cuestión delictiva, avisen. O sea, Oye, coquetes. sí.
0: O sea, que después de un año de relación te lo metan a la cárcel y claro. tú ni sabías que venía eso. O sea, amiga, a ver, Bye. Lady Guzmán, tú primero que nada, si le decían la mula, le hubieras preguntado por qué. También, sí, claro,
1: qué? ¿no? Bueno, o sea, no sé si sí si le puso ella.
0: Un poco más a sus
2: es que?
1: ¿Te imaginas en la cita conociéndolo? Así de que, ¿y tú qué te dedicas? No, pues yo soy odontóloga. Y tú, no, pues yo yo carreo droga de un lado al otro.
2: Ajá,
0: ¿y por qué te...? Así de, oye, casual, la primera cita. <risa> ¿Y por qué te dicen la mula?
1: ¿Por qué rudo? Tí, no,
0: man, ¿traigo droga
1: quieres?
0: O oh, aparte, si ya lo metieron a la cárcel, pues, ¿para qué seguías como todavía yéndolo a visitar y eso? A lo mejor si estaba muy enamorada.
1: No, pues que debe ser difícil, ¿no? Porque pues a lo mejor es como el proceso de saber si es eh, culpable o no. Porque también debe ser algo como nuevo para ti, ¿no? O sea, imagínate que tú estás con alguien, todo bien, todo chido, y de pronto te avisan, oye, está en la cárcel. Pues yo también iría a, a verlo, ¿no? Así como que, oye, ¿qué quiero saber qué pasó. A lo mejor tengo la sí, esperanza tío. que fue un malentendido y ver cómo le hacemos para solucionar el problema. Pero ya después cuando ves que, que sí era la mula... Güey, pues, me encanta ay, cómo nos dice,
0: me encanta cómo nos redacta de que lo cortó por llamada menos de cinco minutos porque el tiempo de llamada a la cárcel es caro. <risa> yo no sabía Súper que era romántico.
2: caro.
0: Información o que sea, cura. Yo no tenía sí, idea cuánto cuesta hablar a la cárcel. No,
1: yo tampoco. No, no he tenido exparejas este, que sean <risa> delincuentes. Pero aquí, chavas, chavos, acuérdense, un nuevo tip para conocer gente en Tinder, que adjunten la carta policía. Si no tiene carta policía, <risa> no vaya. No bueno, ojalá
0: ya pongan eso en Tinder o en Bumble ya verificado. Pero sí haría, ¿eh? Carta policía ver verificada. ¡Güey! O en el
1: grinder, en el grinder de que estás así como... Que, uno, se me antoja que venga a mi casa, nomás a que me destape la tubería. Y la foto de perfil anexada, carta policía carta reciente. Policía. Son Oye. 20 pesitos, no sean codos, inviertan.
0: Qué fuerte, le di Guzmán. El público está enloquecido, dice Rizo. Le ayudó a acabar el túnel para que su mula escapara de la cárcel. <risa> dice Diana. Dice Glaya, tenía el chilindrón grande, el hijo de era el hijo del Chapo. <risa>
2: <risa>
0: Güey, qué miedo, es que nunca sabes, nunca sabes a quién estás conociendo. Imagínate que estás en una cita y neta no sabes si es el hijo acá de, de alguien, de un arco pesado, y tú ahí en la cita como si nada.
1: Qué miedo, qué miedo. Oye, también veo por ahí que ponen, este, aquí en, aquí en GDL eh, compran una tarjeta de 100 pesos y rinde para tres llamadas. Oh, o sea, hay personas que no tienen experiencia.
0: Güey, te juro que yo no sabía que hablarle Ay, a la está... cárcel era caro. O sea, es un nuevo dato que no necesitaba saber. Sí, pero sí, sí, está... yo está,
1: también estoy así en shock. A mejor lo mejor la estamos cagando, güey, debemos ir a ligar a la cárcel, ¿sabes? Así como que debe haber como citas conyugales así de. Como cafeterías o algo, ¿no? Así como que puedo conocer a alguien.
0: Hola, vengo a visita conyugal. ¿Con quien, No sé quién esté libre hoy. <risa> <risa> ¡Qué fuerte! Dice Baro Pimentel. Probablemente cumplió su fantasía la Guzmán. A lo mejor era su fantasía andar con un güey así. No,
1: creo que sea de fantasía porque es de pronto... Resultó que el güey tenía este pedo, ¿no? O sea,
0: sí. o sea Ajá, yo la creo que ir a la
1: cárcel a ligar gente.
0: <risa> no, o sea, ella lo conoció desde antes de que lo metieran a la cárcel dice Karencilla, la pregunta es ¿por qué seguía con él? pues estaba enamorada yo creo que nos
1: responda no resp pues sí, es que es difícil, es difícil porque pues conoces a alguien con la intención de seguir adelante, ¿no? Obvio, ¿no? es, como, es dice, un incidente, también cara a la cárcel es un incidente
0: dice Varo, quería quería su, su visita a la conyugal a la cárcel, dice citlali Caras vemos las mulas, no sabemos.
1: Totalmente. Wey,
0: qué fuerte. Dice Glaya, ella en Yadira, en Yadira Carrillo. What the fuck. Dice Rizo. Ay, yo vi esa película, está bien triste. No es película, amigos. Qué payasos todos. Dice, ah, Karen, yo casi no sé. dice Karen Escamilla. Había programas de radio donde personas de la cárcel buscaban el amor se llamaba el programa Corazones Solitarios. ¡Oh! ¡Wow! Me me ¡Guau! Muero, me muero por escuchar, por puro morbo ese, ese, ese programa. ¿Ya me no voy a ir
1: afuera de las cárcel a aprender el Tinder, a ver qué onda. ¡Oh!
0: Dice Karen Escamilla, se escriben cartas y ya cuando salen de la cárcel se arman tremendos bailones. Wow, Yo sabía que Wey. había gente que se casaba en la cárcel.
1: A lo mejor estás ahí perdiendo un punto de oportunidad y te alivi.
0: A lo mejor ahí está el amor de mi vida, en la cárcel.
1: Sí, 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 amor, va a tras rejas. ¡Ay, ah. sí, qué padre! Y aparte te puedes ir de peda con tus amigas y el güey no te la va a hacer de pedo, güey. Y ya sabes no, que va a estar ahí.
0: Porque está encerrado.
1: Te ahorras el pedo de que ¿dónde estás?
0: Ajá, ¿A sí. qué hora
1: llegas? Y yo ya no le si? tengo no. que
0: preguntar, yo ya no le tengo que preguntar dónde está.
1: ¡Claro! Y ya, mira, Ay, voy a
0: visitar cuando los dos queramos, cuando sea de visita, ya. Ahí está mi futuro, bueno. puede ser, amigos.
1: Yo creo que hay que apostarle, hay que apostarle. Pero me imagino que aquí Lady Guzmán tiene pregunta para las cartas.
0: Lady Guzmán es Géminis y dice, mi pregunta al tarot es, ¿soy recién egresada de la universidad? O sea, está chiquita. Y quiero saber cómo me va a ir laboralmente. Ahorita estoy desempleada y quiero ver si mejor trabajo o me consigo un Sugar daddy
1: mm, Bueno, que esté fuera de la cárcel?
0: de la cárcel ya no. no. Quiere irse con Sugar Dari?
1: Intrépida, ahorita le va a salir que va a ser carcelera,
0: espérate. <risa> es Géminis. Mm, no
1: entendí. Mm,
0: quiero saber cómo me irá laboralmente, estoy desempleada. Quiero ver si trabajo o me consigo un Sugar. ¿Qué dice en okay. carla
1: aquí queda, Bueno, no sale la carroza, que también es un arcano mayor, pero está invertido. Otra vez, la pérdida del objetivo tiene mucha fuerza, pero está descarreada. Todo este talento, toda esta energía, no lo está depositando a donde realmente tiene que ir, que es el dinero, a lo laboral. Está más enfocada en otras situaciones que en lo laboral. va Está más preocupada en ejercerse como una... Una vida, tal vez, sí, amorosa, espiritual eh, o tal vez afectiva, pero en el camino laboral tiene muchísima energía y muchísimo talento, pero ni siquiera está tal cual poniéndose, como dicen los chavos, las pilas para uh -huh. ejercerlo. Nos okay. aparece el ocho de espadas. El ocho de espadas es que, obviamente, tuvo varios problemas antes que no le permitían ejercer o que vivía tal vez todavía en casa de padres y que había una circunstancia que no podía eh, ella salir de su contexto, de su territorio, pero que okay. ya es momento de crecer. Es decir, aquí vemos el capullo de la mariposa que ya está a nada, a nada de salir, y todos los objetivos eh, que son un obstáculo en su mente son meramente pedos mentales que se está armando ella porque tiene todas las herramientas y toda la fuerza para lograr un buen trabajo y ejercerlo, pero ella está enfocándose en resolver asuntos que ni son de ella o que pueden ser contraproducentes o sea, foco chica, chica, así es chica, chica, deja de hacerte mensa y el diablo, que creo que es la primera vez en las tiradas, bueno no, la segunda que nos aparece la carta del diablo invertida, Ajá. esto quiere decir que Está depositando su dinero, sus esfuerzos, sus talentos en algo donde la va a depositar a ser usada. Ella se está colocando en toda una postura para que la usen, la utilicen y saquen provecho de ella. Mm. Y esto no es que alguien se está aprovechando de ella o que ella está cayendo en un vicio. Ella solita se está depositando a que las personas decidan qué hacer con ella. Ella está cediendo su, su destino y sus esfuerzos a que otros le digan qué hacer. Está Muy perdiendo... Mal. En las tres cartas, en la tirada, está depositando su voluntad y sus esfuerzos a otras personas y está cediendo su voluntad. Esto es muy peligroso porque ella tiene que ser la que decida. Ella tiene que ser dueña de sí misma. Pero se está convirtiendo en un objeto para otras personas y esto es porque también está sacando provecho. Hasta la pregunta de ¿me, me busco un sugar daddy? Ajá, va por ahí.
2: No, Es lo que te Chica. iba a
0: decir. Está pensando... Una tiene que
1: ser la mami sugar
0: está pensando todo el tiempo como de que alguien le puede ayudar, ¿no? Como el Sugar. Y entonces, no, o sea, tú solita puedes, Lady Guzmán, estoy segura.
1: Sí. Una cosa es conseguir gente que es el diablo, y otra cosa es que tú seas el diablo, ¿va? Y vale más la pena ser el diablo. Pero no, aquí está depositándose en personas que solo la van a estar utilizando, y eso not cool.
0: Not cool, O sea, no baby. chido. Not cool. Dice, dice, a uh -uh. Madama Tufana, ya llegué. Hola, madama. Hey, hola. Madama, dice Magallanes Rocío, Lady Moshoma. Dice Ay, el así
1: Rizo. Que así no sé, casi no no sé.
0: No, ni yo. Dice Rizo, ella sí salió con el asesino de Ensenada. <risa> Puede ser. Pudo ser. Dice Glaya, <risa> dice Glaya, anda bien distraída buscando asesinos.
1: Uh, anda reclutando para la empresa de modas
0: ya sé, dice Lex rentería, hay una red social como Tinder, que es una página web y ves los perfiles de las personas privadas de su libertad, que buscan mm. pareja y ahí les puedes contactar wow, no sabía lo que
1: más me impacta es que Lex sepa ese dato pero sí, bueno
0: Alejandro, tú por qué sabes eso dice Magallanes Rocío conozco muchas mujeres que van de visita con el novio y salen casadas al otro día en la cárcel, wow, qué fuerte.
1: Me interesa saber ese chisme, ¿eh? me interesa, por morbo.
0: Y a mí también, o sea, como que no te sé muchos datos de, de, de matrimonios en la cárcel, la verdad.
1: Sí, Magallanes, Lupita, mi prima, explícanos ese, ese salseo, queremos saberlo todo
0: explíquenos cómo funciona dice Nelly Lacayo en plan vis a vis ah sí es cierto esa serie está, de, está genial. genial
1: es que yo vi la otra de la Orange es de New Black
0: ay no vis a -vis es buenísima dice Rizo Alex es muy aventurero oigan eh, nos faltan muy poquito tiempo de la primera hora ¿qué te parece José si nos cuentas tu historia de cuando dijiste hashtag me voy para terminar esta primera hora y empezar la segunda otra vez con sus historias?
1: ¿Cómo ves? Este. Tengo dos historias. Tengo una eh, emocional, una laboral y una reciente. Tú me vas a decir cuál. La, la reciente. emocional? ¿La reciente? Bueno, es una tragedia que me acaba de suceder. Háganme uh, cuenta que hace poquito adopté una perrita. Hace uh -huh. una semana. Sí. Adopté una perrita y, y, bueno, la historia de esta perrita es que fue eh, muy, muy, muy violentada por sus antiguos dueños que la golpeaban, no la van de comer, la tenían así abandonada. Fue una perrita que, al menos cuando estuvo conmigo, quién se dije estuvo, eh, era su quinto hogar, ¿no? Entonces, hicimos, hemos estado, porque todavía continúa esto, hemos estado haciendo lo posible para que sea menos ansiosa, no tenga miedo, porque les juro que es una perrita que me ve y hace cualquier ruido el aire y se esconde y huye. Hoy, uh -huh. hoy, hace una hora antes de iniciar las tiradas, mi perrita. Se escapó, mi mamá salió a pasear con ella, se le zafó la correa porque es muy delgada la perra y se no. escondió en alguna casa de algún vecino o no, no sé dónde esté la perrita ahora y estamos muy preocupados por ella, no sabemos dónde está porque es muy tímida, tiene miedo, es un lugar nuevo para ella y obviamente yo me puse a llorar mi mamá también, nos pusimos muy estresados, el ex que es mi novio se puso a pegar carteles, mandamos correos a veterinarias y demás y para mí es muy importante porque la carta del ermitaño también representa esto de me voy. es Nada es permanente, Nos, ni los amigos, ni la familia, ni, lo, ni las mascotas. Mi perrita dijo tal cual, me voy, me voy porque no sé cómo convivir, no sé qué hacer. sí El hecho de que alguien se vaya de tu vida o que se separen, eso también es el ermitaño. Aprender que por más que amemos a alguien, por más que queremos que estemos juntos o que alguien esté con nosotros, no siempre va a ser así. Las personas ¿Qué? con las que estamos y amamos o decidimos hacer vida, hay un punto en que también necesitan estar solos, volvernos a reencontrar. Yo tengo la esperanza, sa salí a la cochera, le dejé un vasito de agua, platito de comida, su camita que le habíamos puesto, con ¿Cómo? la esperanza de que ella decida regresar por cuenta propia. Obviamente con ayuda de vecinos y demás, Estoy muy ansioso, hoy estoy muy nervioso, de hecho estoy muy triste, estoy muy contenido ahorita en las tiradas, porque sí me, me pega, este pero tengo que confiar, tengo que confiar en que en la astucia de la perrita, en que le dimos todo el amor que pudimos hacer aquí, no está en mí, no es algo que yo pueda hacer más, no puedo controlarlo todo, no debemos controlarlo todo, entonces si es tal vez la última vez que la vi y es una partida... Voy a esperar que sea lo mejor para perrita, si alguien más la encuentra que la cuide, como tal vez yo no supe cuidarla. Claro. Y pues. Mm. Ni modo.
2: No
0: Así
1: también hay que tener la fortaleza de decir, si alguien un día decide en, en el otro lado de la moneda, me voy, necesito irme o pasa algo, tener también la fuerza de decir, va, tienes todo el derecho de irte, explorar perderte y aquí vamos a estar para recuperarte o regresar y damos a la bienvenida, ni siquiera va a ser un regaño. Claro. El ermitaño también. El ermitaño es también nosotros decir, ¿saben qué? Familia, amigos, amores, me voy y espero que cuando regrese no me rechacen, que me regresen con más amor, más afecto. Es lo que esperamos, ¿no? Cuando tomamos esa decisión de, de irnos. Esa es mi anécdota más reciente ahorita y les juro que fue muy fuerte para mí porque he estado estudiando todo el tiempo este, esta semana la carta del ermitaño y que me suceda esto a momentos es muy significativo.
0: De hecho, Entonces, te pasó ante, minutos antes del programa. ¡Qué fuerte! O sea, sí,
1: y lo antes bueno es que mi familia ahorita también se dedicó a, 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 a buscarla, a pegar carteles, ya notificamos, fuimos con todos los vecinos... Eh, ya hicimos lo posible, lo posible de verdad entonces, ni modo también hay que aprender a nosotros no ser apegados, ser apegado no funciona, hay que entender que nada es eterno, el amor, el amor también es un ermitaño, el amor es orgánico, no es sano lo que nos echa a perder no es sano lo que vive eternamente las relaciones tampoco son eternas, los amigos los novios, los padres, los hijos se van todos nos vamos a ir va a haber un momento en que Italibi se tenga que ir de esta vida, o yo, o quien sea es como cuando Italibi decidió irse a Ciudad de México a buscar su sueño y trabajar, a mí me dolió que no saben, yo chillé, pero me, cuando me dijo me
0: puse mi no, historia. No, ya, ya estás spoileando
1: mi historia pero por ahí va pero, ahí va, pero es entender esto si ustedes de verdad aman mucho a alguien entendamos que no va a ser eterno, va a haber un momento que va a llegar la despedida el decir me voy y hay que estar con toda la apertura de decir, adelante, vete, o sin culpa. Ustedes en algún momento tienen que decir, me voy, me voy de esta situación, me tengo que perder, no lo hagan con culpa, no se preocupen por los demás, ni por sus papás, ni por la pareja, ni por nadie. Es momento de estar solos, todos tenemos que perdernos en algún momento, de manera incidente o decisiva el ermitaño es esa. Yo Ay, espero yo te... que mi perrita esté como la tortuga retraída y con las señales y la luz que le deja fuera si quiere volver y puede volver. Y si no, claro. no, no me voy a pegar a ella. Esa es mi anécdota de, del momento.
0: ¡Qué fuerte! Lamento mucho que te haya pasado esto. Y más que lo tengas ¿Sí? que sacar aquí en el programa, pero te agradezco mucho que te haya Yo pregunté. Ah.
1: <ríe> yo tenía tres opciones y Talibia decidió. Y... y... Todos tenemos esas historias, ¿no? De alguien que se va o decimos irnos. Pero es lo que me gusta del tarot, que nos está enseñando a estas pautas, este conocimiento y arquetipos que tiene la, la baraja, que son experiencias que todos hemos padecido o vamos a tener que padecer en algún momento. Ahorita, por ejemplo, hacemos tal vez mucha orgüenza de que, ay, ¿cómo está chica anduvo con alguien de la cárcel? No sabemos en qué momento tengamos un marido, un, un novio o novia que por algún malentendido o por alguna situación caiga en la cárcel. Sabemos cómo es el sistema de justicia en México, que es horrible, es horrible. Entonces, ni modo. Las circunstancias uh -huh. nos juegan la gatada y ante la gatada hay que aprender a ser un poquito más... ¿Qué es lo que nos trata de enseñar el maritaño? Ser un poquito más sostenidos, más estructurados. Como vienen las cosas, se van y regresan. Nada es fijo.
0: Aparte de que de tu lado tú estás haciendo todo lo humanamente posible, ¿no? Tú, en este caso, tu familia y tú están buscándola, están, la cuidaron, le dieron todo el amor, todo el cariño y no pueden hacer nada más, ¿no? Más que claro, esperarla y... cuando regrese y si no regresa mandándole toda la luz. Claro, y, y, y no,
1: no iba a, a cancelar la, las tiradas o no me iba a poner una actitud mala en el, en el programa que estamos haciendo para ustedes, porque mucho de lo que he aprendido de Libby es eso, como ella como actriz, ella me ha expresado anécdotas donde la ha pasado muy mal, y sorry, tienes un programa, tienes una obra de teatro, tienes una producción y tienes que cumplirla con o sin pesares. Hazlo. Sí. Y aquí estamos, lo voy a hacer, y les prometo que mañana voy a estar como loco buscándolo, a, a, a la perrita buscándola, pero ni modo, o sea, mi vida no se tiene que tener por ninguna circunstancia. Entonces es el valor que también le doy a esto de, de que estamos creando como comunidad, ¿no?
0: Claro. Y mira, toda la gente te está agradeciendo. Dice Aglaya, claro, tienes contrato, no puedes faltar.
1: No puedo faltar. No, Más que contrato, miedo.
0: No. Dice Citlali Campos, nunca hay que juzgar, cada quien sabe lo que carga y por qué lo carga. Citlali, muy buena sí. solución. Dice Diana Siqueiros, ánimo, Josué, están haciendo todo lo que pueden. Sí, la verdad, sí dice Nelly Lacayo, muy sabia Baro Pimentel, ojalá que si sí regrese, ánimo Josué, todos están mandando mucho ánimo Madame Tofana, sí. entonces si uno uno sabe que entró en su lugar <risa> ¿quién entró en mi lugar? Madame Tofana eh, dice Aglaya Talibia es inmortal, ay ojalá este, nadas para siempre dice Citlali dice Aglaya, mi perra cada rato se escapa y siempre regresa es como un gato pero pues es que esta perrita es nueva, o sea, tiene muy sí. poquito tiempo con Josué, es lo malo. Dice Aglaya, te queremos, Josué, Citlali Campos, te queremos, Josué. Dice Charlie Tarabelsi, expláyate, tienes que sacar todo lo que te guardas, Josué.
1: Oh, luego, luego ya vendrá el arte, ahí lloro.
0: Dice Rito Orozco, ánimo, Josué, Baro Pimentel, estamos contigo, Josué. Dice Madama Tofana, somos maestros pasajeros en esta vida, qué bonito. Y dice Magallanes, estoy súper identificada con la carta del ermitaño. Bueno, amigos, quedan 20 segundos. Eh, gracias por todos los apoyos que le dicen a Josué.
1: Muchas gracias, de verdad. Me, no me siento solo en esto, van a ver. Con sus vibras sí. lo voy a lograr.
0: Van a ver que sí. Vamos a, a cortar un poquito porque se nos acaba la primera hora, pero ya nos conectamos en segundos a la que sigue.
1: Con más anécdotas.
0: ¡Hola! Ya regresamos, amigos, a la segunda hora. ¡Claro que sí! Oigan, este, la carta de hoy está muy nostálgica. Muy, muy nostálgica. Eh, hemos tenido historias de todo, la verdad. Nelly Lacayo, Shiroy, bienvenidos, Varo. Gracias por regresar a nuestra segunda hora. Dice Shiroy, Olis, Oli, Riso, bienvenidos. Oigan... Es que esta carta que estamos estudiando esta semana está fuerte, ¿no? Del ermitaño, cuando deci decidimos decir me voy, la verdad, las historias que nos han mandado están súper fuertes, pero
1: todas tienen algo
0: en común, y es que todas tienen un aprendizaje. Eso me encanta, ¿no? Que entre todas y todos podamos aprender de las anécdotas de alguien más. Me parece bonito, y Josué acaba de abrirnos su corazón, y de verdad que... Qué bonito es como que todos podamos platicar, ¿no? De nuestras experiencias y darnos apoyo. Lex hola linda, hola lindo. Diana Siqueiros, ju juguito de chale, bienvenidos. Gracias por seguir, Aglaya, gracias a todos. Qué fuerte la carta. Es que, amigos, ¿saben qué? Creo que cada semana se va poniendo más intenso el programa. Si no hablamos de cosas sexuales, hablamos de cosas amorosas. Si no hablamos de cosas amorosas, amorosas hablamos de adiós. Qué fuerte. Josué también hoy se nos puso muy sentimental. Nunca me ha pasado que lo hiciera en vivo, entonces esta carta nos está moviendo a todos. Estefanía Orozco, bienvenida, mi hermana. Recrea Nancy, bienvenidos. Bueno, vamos a hablarle a Josué y vamos a empezar con la segunda hora. El hombre nariz, hombre nariz, bienvenido. Gracias por conectarte. Gracias, gracias. Vamos a hablarle a Josué para seguir leyendo, que nos faltan un chorro de historias, amigos, y yo ya estoy con el corazón en la mano. ¿Cómo estás?
1: Ya, ya los oyes? escucho, ahora sí. Ya. Hola, nuevo. Mime. ¿Cómo
0: va? Ya, ¿más tranquilo?
1: Ya, ya hice pipí, es lo que me relaja.
0: <risa> Rafael Tadeo, hola Coti, hola Coti. El hombre nariz, pasan la foto de la perrita para estar al pendiente en Guadalajara. Es que Josué está en Chapala.
1: Sí, y les voy a decir por qué no puedo hacerlo todavía tan eh, masivo. Porque luego uno se presta a extorsiones y no quiero que algún exnovio de las que mandó sus anécdotas de las tiradas me, me hable de la cárcel pidiéndome dinero por una perra. Creo que es prudente.
2: <risa>
0: no. Aparte, Josué está en Chapala. Digo, si alguien de aquí nos está escuchando tiene conocidos en Chapala y puede ayudar, se los vamos a agradecer, Gracias. pero jo Josué no está en Guadalajara. ¿Ok? Pero bueno, ánimo, Josué. Tómale tu vino. Sí. <risa> <risa> mejor tómale. Mejor tómale. Y ya, hay que seguir ya. con la con otra.
1: ¿eh? Sí, se... la vida sigue...
0: Va, soy el hombre nariz. Dice, yo soy de ahí, también puedo ayudar a buscar. Ah, ok.
1: Mándame DM a Josué Narciso. A Josué Narciso, si Chapala me pueden ayudar, mándame DM.
0: Dice Aglaya, la gente de Chapala es decente. Ojalá.
1: Ojalá Vemos. que sí.
0: Vemos. Pero bueno, vamos a seguir, Josué. ¿Te parece bien?
1: Venga. Sí.
0: Vamos con Naomi, que creo que también es que, que es la primera vez que nos escribe. Muchas gracias. Mm. Mm. A ver, dice el hombre nariz. Mi familia es de Chapala y Jocotepec, ¿Puedo ayudar si necesitas, Josué?
1: Gracias, sí, porque casi no conozco gente acá. Entonces, si me puedes mandar un mensaje directo, ya sea a las tiradas o a, a Josué Narciso, que es mi Instagram. Sí, gracias. De verdad que sí, lo voy a agradecer mucho.
0: De verdad que uno nunca sabe cómo puede ayudar a alguien. De verdad que sí. Eh, bueno, bienvenido, Roaldra, bienvenido. Vamos con Naomi, ¿va?
1: Venga, Naomi. vamos haciendo historia.
0: Vámonos, vámonos con todo, a la yugular. <risa> Dice, Naomi es cáncer, ¿ok? Dice, uh -huh. hace algunos años me quedé sin empleo y encontré uno como asistente de dirección. Fui a la entrevista con el que sería mi jefe, me entrevistó, era un chileno. Todo muy bien. Inicié inmediatamente. Yo estaba contenta porque el sueldo era demasiado bueno. Mis compañeros eran como solo siete, puros hombres, pero todos muy respetuosos conmigo. Compartí la oficina con mi jefe, pero él casi nunca estaba. En la primera semana en la que me quedaba como encargada, los demás me decían cosas como, ¿no te vas a ir a comer con el ingeniero? Y yo, no. Me decían otras cosas como de, hoy no vas a ir a cenar con el jefe. Y yo decía, no. A la otra, y ellos me decían que a la otra asistente sí la invitaba y la invitaba a cerrar negocios fuera de la ciudad. Y le di y les dije a mis compañeros que a mí no me había dicho nada sobre eso y que yo no sabía que lo tenía que acompañar. Después hablé con mi jefe y mi jefe me dijo que me iba a dar un aumento. Yo solamente tenía 15 días trabajando ahí pero lo acepté, total me dio el aumento y en una ocasión me regaló una chamarra de piel yo no le vi nada raro porque había sido mi cumpleaños y él siempre se había mostrado muy respetuoso algunas veces él llegaba crudo a la oficina y yo le preparaba su café y le tenía listas sus aspirinas, en dos ocasiones llevó a su hija de tres años a que yo se la cuidara y un día me pidió que lo acompañara a unas cabañas Chica. Obviamente le dije que no podía y su pretexto era que me invitaba a las, a las cabañas para cuidar a su niña. Pasaron como dos meses y todos mis compañeros me decían que su trato conmigo era diferente. Pero yo pensaba que como era la única mujer, por eso me trataba diferente. Un día me dijo que yo era muy seria y que así ya no podía trabajar conmigo. No le entendí y le pregunté a qué se refería y me dijo en mi cara ¿Crees, por lo que, ¿crees que por lo que haces tu sueldo es justo? aquí la verdad no hay tanto trabajo ¿por qué crees que fue tu aumento? ¿por qué crees que fue tu aumento? yo estaba muy confundida y no sabía qué responderle, él continuó y me dijo, yo necesito una asistente más aliviada no importa si estás casada o tienes novio yo necesito a alguien que me atienda ¿me entiendes? wow
1: no, ¿La... no lo entiendo
0: le respondí que eso me hubiera dicho desde el inicio y que debería de ser claro desde el inicio de lo, de lo que necesita de un asistente. Le dije en ese momento que renunciaba y él solo me dijo qué pena que no lo entendiste desde el principio. Me fui, obviamente, y camino a mi casa me marcó. Me dijo que teníamos que hablar y que él no me dijo nada malo ni me había faltado al respeto. Solamente le contesté que iría por mi finiquito el lunes. Eso pasó un jueves. Él solo me respondió. «Tómate este fin de semana, descansa, piénsalo». Y el lunes te espero en la oficina normal. Le volví a responder que yo no tenía nada que pensar. El viernes me volvió a llamar, diciéndome que había mucho trabajo y que yo lo estaba dejando en el peor momento. Casi lloraba. Me dijo que yo podía ganar el dinero, el dinero que yo quisiera. Ya ni siquiera regresé por mi finiquito. Me dio mucho miedo. Después de eso, jamás volvió a llamarme. A veces me arrepiento de no haberle tomado la palabra. Pues era muy guapo. <risa> Creo que una... bueno. Creo que dejé una oportunidad muy grande, pero pudo más mi dignidad no. y valores.
1: ¡Wow! Güey, no, ah. no, 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 eh, no. Eh, esto está terrible, terrible. Es.
0: Qué feo. Mira. Pues de dónde son esos trabajos, amigos.
1: <risa> no manches. Güey, no, 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 eso es, eso es horrible, eso es, este, es hasta ilegal, bueno, no me, yo no me Uy, voy a meter ahorita acoso, a temas, es acoso. es acoso, sí, no me voy a meter a, a, a temas sobre feminismo, ni de respeto, ni de acoso laboral, porque no se presta ahorita lo que es el concepto de las tiradas a eso, de verdad que no, pero si tenemos que hacer un paréntesis, Qué terrible, qué horrible, y otra vez, qué uh -huh. mal que esta historia no es la primera vez que la escuchamos. Uh -huh. o sí. O sea, es algo que es muy constante en el ambiente laboral. Ya el chiste de negro ya lo hizo ella, ¿no? Ay, A veces piensa como que perdí una oportunidad, ja, ja porque estaba guapo, ja, guiño, guiño. Disfrazamos de comedia. Y miren que yo soy muy cómico por sí, eso circunstancias, no, porque es como no. una forma de ah, racionalizarlo, pero esto es terrible chicos recuerden que este es, es también un tipo de violencia laboral y psicológica no 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 valemos por lo que aparentamos o podemos acceder a otros no somos objetos no sí, eh, que la... en este momento sería la chilindrina o la oreja diciendo ojo mucho ojo eh a solas con sí, ese jefe crudo bye no qué horror ya no estamos en el tiempo de esa fantasía eh no, no. Y no, eso de
0: que no, contrate no. mujeres para dar, o sea, con, con finta de asistente, pero que en realidad son sus damas de compañía. ¿Qué onda, señor? O sea, neta, esa Naomi.
1: es horrible. Sí, exacto, y exacto. Lo que estás diciendo es ese punto, pero también otro que hay que tomar siempre en cuenta que nos están escuchando: ¿qué pedo con la alianza laboral? hacia el jefe, ¿no? De, oye, oh, ya te iba de viaje, oye, oh, te hizo Ajá. esto. Más que advertirle, fue como un, ¿estás aprovechando la oferta loca? Sí, No, exacto. a ver, dejemos de ser aliados de esto. Es lo no. que te iba a
0: comentar, ¿qué onda con sus compañeros que le decían? Sí. Esto es como de, ¿por qué no le advirtieron desde el inicio de, oye, este güey está mal?
1: Claro, denuncien, y, denuncien.
0: Porque qué tú como, como ser humano también estás trabajando con alguien así? Hablo de sus compañeros. Si sí, ellos sabían que hacía eso con las mujeres, ¿por qué sigues trabajando con un hombre así? ¿No?
1: Así está es. Está raro, está raro. No normalicemos la fantasía de andar con el jefe, normalicemos no. la denuncia. De verdad, hay que tener más fuerza en ser aliados, pero de la denuncia. No sí. de que si tú ves que una compañera tuya en el trabajo la están acosando, que el jefe está abusando de su puesto... De Hay, que Hay que denunciar, de verdad que no vamos a tener nada Y por más que nos puedan pagar O por más tentoso que, que ay, suene esto No, no, de verdad que no, no vale la pena claro. no lo vale.
0: qué feo Dice, juguito de chale Prometo en la próxima emisión compartir mi anécdota Bueno, conste Dice, dice Roaltra, hola amiga, hola amigo Dice Citlale Campos Estamos en temporada de cáncer, ¿sí, Josué?
1: Sí, sí, ya empezamos con los que empiezan a cumplir años en cáncer. El sol está en cáncer.
0: Charlie sí, parece una historia de la mano peluda. ¡Ay, sí, qué miedo, amigos. <risa> ¡Qué miedo! Dice... Uh, hashtag chamarra de piel.
2: Dice... Mm, no.
0: Aglaya Lozano, era Laura G. <risa> Por las cabañas. <risa> <risa> dice pinche
2: Risa,
0: #hashtag niñera en apuros en apuros dice llama tu pana amiga date cuenta dice Diana qué coraje
1: o sea empleada date no cuenta empleada date Ahora cuenta sí que #hashtag empleada date
0: cuenta empleada date cuenta <risa> Alex Saavedra, llegaste tarde pero te queremos pinche mm. viejo dice el ex-rentería. qué asco qué poca dice Varo. Córtale los huevos dice Glaya ¡Ay, no! Mucho comentario. Guaquipaqui, bienvenidos. Bienvenidos todos. Robotania, bienvenida. Dice Rick Sosa. Robotania. Dice Rick Sosa. ¿Qué tal que hubiese aceptado porque le gustaba?
1: Pues es que sigue siendo parte del sistema del patriarcado, ¿sabes? O sea, no es una cuestión como que, ay, se me antojó y quise. No, todos hemos sido educados por un machismo muy cabrón en México y en Latinoamérica y a nivel mundial. Esto es parte del mismo sistema patriarcal que nos hace creer que es que si no tomas el abuso estás cagándola o estás haciendo menso no no perdón tenemos que aprender a, a desconfigurarnos y no aceptar ese tipo de, de convenios y es parte del proceso es parte del aprendizaje no es ay qué tal si yo había dicho que sí no bebé es ella también está siendo parte de este sistema Exacto. entonces la idea es romperlo
0: es, hay algo muy importante que dice Rea. bajo crea. Dice, en este caso creo que al no denunciar tomas una postura neutral y al hacer eso estás abriendo la puerta a que le pase a otra mujer. Es verdad. Sí. No estoy de acuerdo
1: con y él. estamos, claro, estamos en el año y la era donde tenemos que empezar a normalizar la denuncia y no ser ojetes Entonces sí, sí. No hay que, no hay que ser extremistas en presionar a alguien a hacerlo. Es un proceso y sabemos que los procesos son difíciles. Entonces, sí, claro. ya pasó, ya pasó esto, ¿no? Ya tuvo la dignidad, dijo, no, a la, a la fregada, vámonos, a otro lado. Pero si vuelve a pasar, o saben de ustedes que esté pasando en algún lugar, sí es, es importante lo que se rea pero algo, no hay que presionar. Al,
0: al, si no te quieres exponer eh, a que te pasa algo, no sé, puedes denunciar a un anónimo en alguna página de, oigan, cuidado con esta empresa, cuidado con este jefe. O sea, sí puedes Seguro. como advertir sobre la empresa, ¿no?
1: Hablarlo, hay que normalizar ese tipo de conversaciones.
0: Sí, dice Roalta, no hay que presionar, hay que guiar, sino sí, cero presión.
1: Totalmente.
0: Cero presión, pero qué fuerte, Totalmente. no. Bueno, Naomi tiene, no pregunta, tiene una pregunta para el tarot. Dice... Sí, ¿cuál es? Mi pregunta al tarot es, ¿cómo me irá en lo económico? Ella es cáncer.
1: Mm. bueno, es cáncer, entonces como el sol está en cáncer
2: Ajá. es un
1: buen momento para ella referente a lo económico nos aparece primero el 6 de varas ¿qué significa? después, el, las varas recuerden que siempre va a ser referido, bueno no siempre, perdón pero comúnmente va referido a lo laboral después de okay. un camino turbio, negro y oscuro, y lleno de trabas viene la luz viene Ahora sí lo bueno, como dice Luisito Comunica, que nos ve. Ay, mi este, qué bueno. Ahora sí viene lo chido, ¿no? Entonces, después de todo este mal trago, después de un camino turbio, viene un camino de mayor éxito. Pero luego tenemos de cabeza al... a la templanza. Viene de cabeza la templanza. Quiere decir que la va a pasar mal económicamente. Todavía hay eh, experiencias negativas que ella tiene que aprender... A descifrar, a contener y, sobre todo, a salir de ellas, a romper estos nudos laborales que vienen en camino. Están en okay. ese proceso. Pero a fin de cuentas, fíjate, le se serán dos arcanos, porque la templanza es uno, pero la última en su tirada es otro arcano, el número cero, el inicio de todo: el loco. El loco es la carta de los que van a iniciar un proyecto muy bueno. Pero todavía sigue esta sensación de miedo, si voy a fracasar, si voy a poder. Es cuando tú sientes que ya eres un chingón en algo y viene un proyecto nuevo y dices, híjole, la neta no sé nada, valgo para puro, como dicen los chavos ahora, pito. Entonces, oh. aquí es que pierda el miedo, se aviente y aprenda a volar por cuenta propia. Ok, okay. Ahora sí vamos a esto. Obviamente, por las malas experiencias que ha tenido y por los problemas que está teniendo, es normal que esté este miedo presente. Es padrísimo tener miedo. Hay un dicho que dice, si tienes miedo, hazlo. Entonces, arriesgate a la nueva propuesta de trabajo que viene porque va a ser mejor de las que ya tuviste. Malamente, Eso. estas experiencias negativas, lo único que nos va a dejar es crecer como personas. Bienvenida las experiencias malas. Bienvenidas. Es decir, si eres alguien genial en la vida es porque has tenido malas rachas, malas experiencias o situaciones difíciles. Tener situaciones difíciles, lo único que nos va a generar es ser mejores personas y está en ese proceso.
0: Muy Así bien, que, Naomi. Sin miedo. Sin miedo, Naomi, tú puedes. ¿Qué, no, qué... mi siela,
1: no te dejes.
0: No te dejes, Naomi. No te vuelvas a dejar nunca. Cualquier cosa, cuéntaselo a quien más confianza le tengas de verdad. Porque a veces la gente Prohibida. cercana se da cuenta de uh -huh. cosas que uno no ve, ¿sabes?
1: La verdad. Prohibida las chamarras de cuero. Di no a las chamarras de cuero.
0: <risa> Cuando te de inviten a las cabañas y sea tu jefe, di aquí hay algo raro, ¿ok? Naomi, que no te vuelva a pasar. Ok, aquí ya hay mucho comentario, mucho, mucho comentario. Tan Luna Rusa se unió, la tan Erika no. Cruz, bienvenidas madama Tofana, que venda la chamarra.
1: Que venga la chamarra.
0: La luna, que venga. el Proyecto muy bueno. Sí, proyectos para todos. Sí. Para todos, para todos. Uh, bienvenida, Carla Barbarán. Pues bueno, vamos a seguir con las historias. Eh, bienvenidos a todos los que están conectando. Gracias por conectarse. No los podemos leer a veces a todos porque si no, amigos, se nos va la vida. Pero vamos con la siguiente. ¿Te parece, José?
1: Sí, vamos.
0: La siguiente es Itzel, Itzel ya nos había escrito antes, muchas gracias Itzel por seguirnos mandando tus anécdotas.
2: Yeah.
0: Itzel, Itzel es Virgo, ok, vamos a escuchar su historia, me dice Aglaya Italibi Pinal, <risa> escuchemos su triste historia, dice Recrea, a la siguiente le dices a Josué, y que se vista y se meta del trabajo a ver si muy cabrón. Sí, a ver si a Josué también lo... O sea, que tú vayas a... En vez de Naomi, a ver si a ti te, te dice algo el maldito jefe ese.
1: Yo he trabajado en mediación laboral. Entonces, ya yo tengo eso resuelto, bebé. Pero ahorita no estoy en eso. Estoy buscando una perra, perdón. Tengo prioridades.
0: Prioridades. Vamos con Itzel. Itzel es virgo, ¿ok? Y su historia dice así. Me casé cuando tenía 25 años. Mi exesposo es un gran hombre, buen conversador, amable, gran criterio, buen compañero. Mm -hmm. El único problema era que yo no sentía química con él. Mi mamá decía que lo importante era casarse con un buen hombre, que el sexo quedaba en segundo término. Le hice caso, pero ella es ella y yo soy yo. ¡Eso! Para mí el sexo es muy importante. En fin, pasaron ocho años. Mi vida con él era muy buena. Nos llevábamos muy bien. El problema es que con el tiempo yo ya no soportaba que me tocara. Me odiaba a mí misma cada que estaba íntimamente con él. El cerebro es tan poderoso que logré que mi periodo menstrual durara hasta 15 días. Además de que yo me apuraba a regresar a la casa antes que él. Me metía a la cama y cuando él llegaba yo me hacía la dormida para que él no me tocara. Como era lógico, al poco tiempo me empezó a poner el cuerno. Cosa que a mí, extrañamente, me hacía muy feliz. Porque él ya tenía con quien desahogarse. Cada día nos alejábamos más. De hecho, su último cumpleaños no la pasó conmigo. Yo no podía dejarlo, porque de verdad es un gran hombre. Gran compañero, gran proveedor. Y digamos que yo no tenía un pretexto para dejarlo. Después de varios meses, un buen día llegó y me confesó que tenía una hija de un año. Para mí, fue la mejor noticia del mundo. No voy a negarles que en algún momento sí me quedé en shock, pero después pensé que eso era lo que me iba a liberar del matrimonio. La separación fue en muy buenos términos. Yo lo quiero mucho, pero ya no como pareja. De hecho, después de la separación, decidí irme a vivir a la Ciudad de México, a cumplir mi sueño, estudiar actuación y probar suerte. Él, él siguió siendo mi amigo. Su actual esposa, con la que me engañó, también se convirtió en mi amiga, los quiero mucho a los dos y a la hija que tuvieron. Para mí su hija fue un ángel salvador. Ellos ya tienen dos hijos, se han convertido en mis mejores amigos. Me ayudan, me apoyan, me quieren, me van a ver al teatro y tenemos una relación muy bonita. Cuando yo voy a su casa, que es mi ex-casa, me quedo en la habitación de huéspedes. Digamos que somos una familia moderna. ¡Wow! ¿Cómo te quedas? Esta
1: me, ¿no? me quedo como psicólogo, no como tarotista. <risa> Fíjate que hay, hay algo que, que es muy bonito, que es el término de resolución, residencia. Eh, me parece que qué mal, qué mal momento el que pasó, que fue algo... Creo que es cuando decides, otra vez, cuando no fuiste el ermitaño, cuando debiste ser el ermitaño que elegiste sí. un camino y lo aguantaste cuando debiste haberte ido, pero por fortuna, creo que es mucha fortuna que se haya resuelto de esta manera y es la verdad de las mejores formas de resolver este tipo de situaciones, no hubo rencores eh, no. hubo más eh, acomodamiento, ella hizo su vida profesional y no rompió vínculo no, 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 ni siquiera hubo rencor ¿sabes? no fue como, mi exnovio es el más malo del mundo, no Hubo, somos personas, yo la estaba pasando muy mal por mi situación, él porque tenía otras necesidades y sublimaron, si no saben qué sublimar, vayan a Google después de las tiradas y busquen qué sublimar, pero hizo este acto de sublimación muy importante en el aprendizaje de una trayectoria como persona, en la cual cualquiera que podamos ser, la verdad que chido, qué chido que se pudo acomodar esto, pero hasta que ella aplicó el ermitaño en un punto que dijo ya, ok, Tú necesitas ser sí. el ermitaño. Yo también hacemos. Y, y salió. Creo que esto es una carta después del ermitaño. Es la última faceta del ermitaño que dice, ya estuve solo, ya hice lo que quise hacer, ya me experimenté, regreso, no hay un espacio, lo acepto. Lo acepto, acepto la evolución que tuve yo, acepto la evolución que tuvo mi pareja y su familia, ahora mi familia también. Qué chido. Ojalá todos tuviéramos esa conciencia no neurótica ¿Qué está expresando esta persona? ¿Sabes? Felicidad. Ojalá. Enhorabuena. ¡Qué chido! Yo le doy una estrellita como psicólogo, mm -hmm. no como tarotista.
0: ¿Sabes qué? Que... Algo que a mí me gustaría resaltar de la historia de Itzel es su inteligencia emocional.
1: Sí, wow. es inteligencia emo...
2: Sí, wow, por favor, inteligencia emocional. entendamos.
1: Entendamos que eso es inteligencia emocional, ¿eh? Sí lo es, porque le costó. Obviamente, a esto nos lo cuento tal vez muy breve, sin detalles, claro. pero es, es una, una anécdota que nosotros podemos deducir toda la gama de emociones que pueden existir. Desde deseo sexual, la carencia de este, afecto, no afecto, compromiso, no compromiso, acuerdos, no acuerdos, matrimonio, divorcio. Tuvo todo, todo este matiz, ¿sabes? De luz, oscuridad, pero a fin de cuentas logró ser fiel con la persona más importante que fue. Su destino, ella misma.
2: Qué
0: bonito. Qué chido. Y eso de que cumplió su sueño. Aquí me estaba poniendo a Varo. Es la historia de Italibi, pero se cambió el nombre. Claro que no, Varo. Es, no, es, es una historia de una gran amiga mía que no puedo decir su ah, nombre sí. por respeto. Será Itzel. Pero.
1: Ah, ya consta, que ya, creo que ya sé quién es. Me
0: consta que es una historia real y me consta que. Sí. Qué gran aprendizaje para sí. ella que la ha qué llevado chido. a a la mujer que es ahora con una gran inteligencia emocional para decir, güey, son mis mejores amigos. Qué fuerte, ¿no? Sí, claro, el somos personas. Dice Alex Rentería, qué lindo, muchos corazones para Itzel. Todo el mundo ama Itzel. Dice Alice yeah. una, gran, una gran evolución de Itzel. Dice Aglaya, ¿le siguen durando 15 días su periodo? Hay que checarse. <risa> No, Aglaya, lo fingió para no Pero tener... Es, eso
1: es muy fuerte, eso es muy fuerte cuando dice ella, la mente está, el cerebro está en cabrón, sí, que, que genera ese tipo de cambios, claro, a ver, no hay que quitarle peso a la fuerza psíquica, de verdad, les juro que si ustedes, allí que nos observan, tomáramos proceso terapéutico,
2: sí. nos
1: iría mucho mejor de lo que creemos, ¿eh? De verdad, y creo que ella lo hizo, lo resolvió, y me parece que Itzel, que nos manda su anécdota, es la fase final del ermitaño, es evolutiva, es decir, que está trascendiendo y eso es también venimos en la vida a trascender
0: muy Qué bien a ver, la pregunta de al tarot, ok, dice mi pregunta en las tiradas pasadas eh, no, mi pregunta es Josué, a esto va contigo, directo contigo Josué ¿eh?
1: pues claro, yo soy el tarotista
0: <risa> dice Josué en tiradas pasadas me dijiste que iba a tener una relación con un hombre más joven mi pregunta es, ¿ya lo conozco? ¿Apenas lo conoceré? ¿Se tardará mucho? <risa> a ver, Itzel es Virgo. Uy. Ya lo chica. conozco, apenas lo van a conocer. ¿Se tardará mucho ese hombre para mi
1: Me aparece el siete de copas invertido. Es decir que... Uh, hombres que ha conocido ella en su medio... Hay que descartarlos. Hombres que están en el medio, no. Actores no, sí,
0: amiga, actores ah, no. Ok,
1: si sí, se dicta la actuación, actores no, porque ya hizo ahí como que su, su jugada, ya como que ya rompió esa piñata, ¿no? Ya le caló. Pero medio no solo son actores, me imagino que deben ser productores, relaciones sí. públicas.
0: Bueno, no la estoy echando cabeza, ella dice aquí que se fue a la Ciudad de México a estudiar actuación, entonces me imagino que su ámbito es la actuación.
1: Bueno. Pero, entonces, gente que esté en ese medio, no. Hay más culos que estrellas, acuérdense. Entonces, hay que voltear. Acuérdense que las estrellas están de frente, detrás y de los lados. Hay que buscar por otro lado, ¿no? Pero luego en el presente me aparece, ¡ay, esta carta! ¡Cómo la adoro! Es, es el hijo de varas. El hijo de varas es el hombre joven que es el buen mozo. Es el trabajador, es el lindo, es el que te permite ser y te apoya en tus proyectos, pero también quiere crecer contigo. Es el buen novio, fíjate. Esta carta representa el buen amante. Entonces es un hombre que si tú creces, él va a crecer. Si tú la cagas, él te va a ayudar a que la descagues. Si él también falla, él va a esperar también lo mismo de ti. Los dos van para arriba, van hacia el éxito de una manera eh, equilibrada, eh, de, con mucha comunicación, siempre y cuando no sea alguien del medio. Ok. Y no tiene en el que futuro ser de... me aparece okay. en el futuro me aparece otra carta muy, que preciosa. Madre de copas. La madre de copas es la mamá. Aquí mm. me habla de embarazos, o matrimonio, o vida en familia. Ok. Aquí habla de que o matrimonio, ella... O embarazo, o se va a ir a vivir con él. O madre de casa, sí. Mujer de casa, okay. mujer que vive una, una nueva faceta como madre de un hogar, ¿va? El, ¡Wow! amor, el amor en casa, el amor lindo, el hacer un espacio juntos, una familia. Esta carta es la madre de la familia, de hecho. Si ustedes pueden observar, es el pentáculo, es el oro, no va a haber carencias. Es una mujer que está perfecta, que está saludable, que está consciente y trabaja también pero ¿qué creen que tiene? es la única carta que tiene algo a un ladito que es un bebé
0: ah, un bebé, wow uh -huh.
1: entonces esta habla de matrimonio embarazos o una buena familia
0: embarazo, matrimonio o familia Oye, a ver, o hacer pero, familia ¿ya lo conoce o lo va a conocer?
1: lo va a conocer
0: Itzel, ponte bien lista ya casi llega amiga
1: estas es de mis cartas favoritas porque es tal cual la, la que decide ser hogar o madre, pero con conciencia. Dice ya, ya es momento de y estoy perfecta para cumplirlo. Entonces es muy buen augurio y lo va a conocer. Igual,
0: igual si no quiere ser mamá, o sea, es como una buena etapa como de tentar cabeza, digamos, no vivir con alguien. Claro, así.
1: yo yo por por el, el, la, los elementos que son que es agua, fuego y tierra me eh, da a entender que esto va a ser al menos entre un año o dos años, ¿eh? No es algo inmediato. Pero... Muy
2: bien.
1: Pero sí. Ella pregunta, yo respondo. Y Muy bien. con todo, güey, a la yugular.
0: Con todo. Entonces, no va a ser inmediato todavía.
1: No, y qué bueno. Porque, Porque estamos ser, en
0: pandemia, mi espera.
1: Él va a ser un hombre más joven que ella. Va a ser un hombre más joven que ella, entonces... También le sirve eh, la experiencia que tiene ella a él como hombre joven que dice, quiero hacer proyectos, pero no lo mismo, sino que todas los tuyos, luego los míos y luego nuestros proyectos de conjunto que sean en casa y en familia. Que es lo, lo más ideal, ¿no? Lo más bonito.
0: Muy bien, Itzel. Vas a ver, pronto llegará. Y qué bonita tu historia de... Crecimiento de, de mucha inteligencia emocional. Muy bien, Itzel.
1: Y la tirada, la tirada también salió muy bonita, aunque no fueron arcanos, pero fue muy bonita tirada.
0: Muy bonita. Me, me,
1: me dio ah. felicidad.
0: A Itzel siempre le va muy bien en las tiradas. Las veces que ha preguntado, le ha ido muy bien. Como que Porque tiene muy... Bueno vibrando.
1: Preguntar. Porque ella está vibrando en esto. Acuérdense que el tarot va dirigido a la vibración de las consultantes.
0: Qué fuerte. Vamos con la que sigue. ¿Te parece bien? Porque se nos va la vida. Sí. La siguiente me dio mucha risa su, su título. ¿Te digo cómo se llama? ¿O qué ¿Sí? nombre se puso? Lady Cuellito Hinchado. <risa> What the fuck. Cuando leí eso dije, va.
1: ¿Cuello vaginal?
0: No sé. Ya lo averiguaremos con su historia, pero se hace llamar Lady Cuellito Hinchado. Ella es agitada. Ya sé, cuellito hinchado, no entiendo, pero bueno, vamos a, ver, a leer. ¿qué, qué dice? A ver, ¿por qué carajos es Lady Cuellito hinchado? No entendí. Bueno, dice, hola, me gustaría contarles mi historia. Cuando decidí aplicar el hashtag, me voy. Hace unos años, al salir de la universidad, comencé a aventurarme en el mar del desempleo y la búsqueda de oportunidades laborales. Conocí a una persona con la que trabajé en demasiados proyectos. Entablamos una amistad muy chingona en la que ella me apoyaba en ideas y yo a ella. Con el tiempo mis amigos cercanos me decían que ella no era muy buena amiga y cada vez me cuestionaban al trabajar conmigo y me decían si ella es parte del equipo no cuentes conmigo. Un día tuve un trabajo muy importante que me había costado mucho trabajo estructurarlo y obviamente yo la contemplé a ella porque era mi amiga. Ella me movía mucho las fechas y me hacía cambiar muchos aspectos del trabajo para, según sus palabras, ser parte del proyecto y explotar mis ideas. Se acercó el día del trabajo y en plena madrugada me mandó un mensaje. Un mensaje que decía, no llegaré, sorry, no hay camiones, me cancelaron el autobús, la central me acaba de llamar. Yo pensé y yo dije, chica, cuánta mentira. Obviamente traté de resolver los problemas porque al otro día temprano teníamos el trabajo. Ella siempre me actualizaba con algo nuevo. Exploté de coraje. Y ella me dice, me dice a la hora, no te preocupes, ya hablé con mi hermana y ya vamos en camino. Yo me dormí muy, muy tranquila pensando que todo bien. Y en la mañana que me levanté tenía toda una letanía, una carta de mensajes, notas de voz y hasta imágenes en donde ella me contaba lo siguiente. Ya vamos en camino. Acaban de chocarnos el camión. Nos bajaron del camión. Estamos en plena carretera. Me adjunta una foto borrosa del choque. Nos subimos a un camión donde había mucho mar a salvatrucha, pero no te preocupes, estamos bien. Luego me pone, ¿recuerdas que te mencioné que nos chocaron? Porque me pegaron justo en la parte de atrás donde estaba con mi hermana y me lastimé el cuellito. Llegamos a Guadalajara. Amigos, leí todos sus mensajes y me quedé fría. No sabía si estaba bien, si estaba en el hospital y me preocupé porque era mi amiga. Yo no quería verme muy mierda, pero ese día era el día del trabajo. Quería saber si ella iba a poder llegar al trabajo porque yo tenía personas a las que le tenía que responder. Total, le marco y me dice ella en primera actriz. Yo todavía preocupada le dije, oye, ¿puedes trabajar? Y me dice sí. Pero me dijo que le iba a preguntar a su mamá si la dejaba ir, y yo me yo reaccioné así de, ¿qué? porque ella tiene 30 años, amigos me puse muy mal, porque me, dejé, me dejaría varado todo el trabajo le rogué por favor que fuera a trabajar, y que terminando yo la llevaría al hospital, y me dijo, dame 15 minutos, hablo con mi mamá y te llamo, los 15 minutos más largos de mi vida, amigos me marca y me dice, hola, mi mamá no me deja ir, porque mi cuellito está muy hinchado exploté amigos pero aún así como era mi amiga traté de entenderla yo saqué el trabajo sola todo el equipo se molestó y se rehusó a volver a trabajar con ella pero yo en parte como amiga le quise creer lo bueno empieza en esta historia cuando unos días después hablando con un amigo en común le platiqué todo y me dijo amiga date cuenta esta es la tercera vez que te hace esto te cancela de último momento. Te inventa accidentes. Y siempre te hace lo mismo. Y tras amigos. Él me abrió los ojos. Todo era falso. Buscamos en Google, literal, imágenes de accidentes de coche. Y ahí estaba la imagen que me había enviado. ¡Oh, ¡Maldita! O sea, le envió una imagen de Google, güey. Todo era mentira. <risa> Entendí Yo que sí. ella... Entendí que ella quería que la tomaran en cuenta En todos mis proyectos Y al final ella nunca me ayudaba Siempre me la aplicaba No sé qué quería de mí Porque alguien más de nuestro rubro Simplemente no haría eso Me hizo sentir muy mal Porque pensé que era una verdadera amiga Me molestó ver en sus redes Unos días después Donde se mostraba en chinga trabajando Y todo normal Y amigos, yo no le vi su cuellito mal Yo le vi su cuellito muy sano No se le veía hinchadito <risa> En fin, la hipocresía, amigos. Decidí no pelear, no discutir, no hacerme un argüende. Me di cuenta que ella no era mi verdadera amiga, ni en, lo, ni en lo personal, ni en lo laboral. Y pues apliqué la de hashtag me voy. ¡Wow, Lady Cuellito! <risa> <risa> ¡Qué poca! ¡Güey! Enterarte que, que te manda... O sea, güey, es como... Llegas y me dices y Talibi, no puedo llegar porque me chocaron y busco en Google y me
1: mandas la foto de Google. ¿Qué Ay, es yo, yo estoy impactado de que, de tantas veces que yo busqué pretextos para faltar un trabajo, nunca se me ocurrió eso. Me siento muy mal conmigo mismo. Es como, claro, mandas las imágenes, ¿no? Por eso, chavos, es que mira, ahí, ahí, ella la regó, porque uno no descarga la foto de Google le pides amigos que saben que les pasó algo similar que te manden la foto y ya la vendes como que fue propia. Hay que ser listos. Hasta para, para hacer mierda, hay que oler. Sí. Pero acá qué poca, porque no solamente era
0: un trabajo, o sea, eran amigas.
1: ¿Es amistad? Güey. ¡Ay, no. ¿Cómo? Güey, gente horrible, no!
0: ¡Qué asco, Lady Cuellito! <risa> o sea, no la que nos mandó. La amiga. hinchado! ¡Con razón es Cuellito <risa> hinchado! Y aparte eso de que su mamá le iba a preguntar a su mamá si le iba a dejar ir a trabajar. Güey, tienes 30 años, o sea, vas con tu, <ríe> vas con tu collarín a trabajar.
1: Sí, claro, aunque esto dar lástima, pero eh, traes la evidencia, ¿no? O sea, ay, no, qué horror de gente, qué pido no, no, para no, ser no. Nervioso,
0: hay que ser inteligentes,
1: amigos. Sí, ¿Sí? claro, me he dicho, hasta para hacer mierda y toler.
0: Dice Rick Sosa, debería de comprar un stock de sus imágenes. Sí, para sus mentiras, oye. <risa> qué horror a ver, Lady Cuellito dice quiero preguntarle al tarot ella es Sagitario. su pregunta es, ¿cuál es mi futuro respecto a lo laboral y lo romántico? o sea, ella hizo dos, le valió bueno ella hizo dos ¿cuál,
1: respondo? ¿Cuál respondo?
0: ¿laboral o romántico?
1: tú di, tú di, tú di
0: romántico, romántico responde en lo sí, romántico. El laboral,
1: en lo laboral estás podrida a ver, pero en lo, lo romántico.
0: Es muy malas, güey, o sea. Ay,
1: ojalá hubiera sido la laboral. Este, bueno. Ah. En lo romántico nos aparecen las de copas invertido. Es decir que eh, le ha ido muy mal en sus relaciones amorosas. No ha recibido lo que merece. Han mm. sido relaciones desbordantes porque ella lo da todo. Pero ¿qué dan los demás? Nada. Su copa está vacía. Mm. ya, o sea no ha recibido el amor que merece Diez de varas relaciones tortuosas de engaños de mentiras, de gente que no vale la pena a lo que ella merece muy mal le mandan, mal, imágenes, mal, de, mal.
0: Le mandan imágenes de google
1: imagínate luego <risas> la fuerza invertida va a perder <risas> la esperanza en las relaciones de pareja Viene no, que una no. depresión emocional, sí, viene una necesidad de eh, estar sola, de ver películas de romance fallido, eh, llorar, eh. es momento, es momento en la situación que ella está pasando de recapitular todas las relaciones que ha tenido y desahogarlas, ¿sabes? Sí. Llorarlas, platicarlas con amigos, ponerse una pedota loca... Es momento de desintoxicación y ya después evolucionará qué necesito, qué quiero y qué merezco. No, no hay una claridad en, en el amor, en esta tirada. Son relaciones que han sido tan malas, tan fallidas, que aquí la tirada dice, amiga, desintoxícate, llora, neta, ve películas malas, trágate un litro de helado, chilla con tus compañeros, eh, neta, neta, date esa chance de, de, de tirar eh, gargajos al destino de lo mal que ha ido para que puedas limpiarte, puedas desinfectarte de toda esta toxicidad amorosa para que limpies tu corazoncito aclares tu mente y empecemos a pensar qué merecemos uy muy satirada
0: por lo pronto amor no va a haber
1: no, 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 es un momento, fíjate, otra vez, el ermitaño necesario en esta parte. Creo que aquí ella tiene que ponerse en la postura de ermitaño, decir, me voy, me voy de todo esto, me voy de toda esta gente, me voy de la idea amorosa, para estar sola, pensar qué es lo que he tenido, qué tengo, qué merezco y qué necesito y qué quiero, y hacer una balanza. Pero no se ha dado todavía eso porque está todavía muy, muy, Aferrada a cuestiones tóxicas Hay que desintoxicarse Una peda, mándanos un DM Y hacemos una peda virtual Sí. Hablamos de los hombres Oye, mujeres, ya lo le salió que lo tires.
0: Ya le salió galán Dice Charlie Carabel Y yo la puedo invitar a salir, ándale
1: No, no, porque ella necesita Estar solo un momento y que hablemos mal De los hombres y desinfectarnos Y ya te <risa> llamamos, te llamamos Mándanos tu currículo y tu Pesmo. carta policía
0: Ma Carta pol, a ver, el carta aprendizaje policía. del programa es pídales la carta policía a su sí, a su amor sí, de interés, sí. por favor. Porque la llamada a la
1: cárcel ahorita está muy cara, está muy cara. 100 pesos son tres llamadas, no, no. Yo con ya 100, no 100 pesos que me compró
0: la, a la cárcel. Un, Oye, un kilo de pollo. Poquito, nos queda bien poquito de programa. Vamos a leer una más, va o dos.
1: Okay, va, va, va. Vamos a darle,
0: porque nos faltan un buen. Vamos con. Venga, venga, Diego. venga, venga. Blanca, ¿te parece bien? Blanca es cáncer. Y dice así. Hola, mis problemas de pareja empezaron cuando me embaracé. A pesar de ya haber platicado con mi pareja sobre las consecuencias en caso de quedar embarazada y saber que él siendo tan responsable como es, estaría a mi lado. Además de que había comentado sus ganas de ser papá algún día. A pesar de todo eso, él no recibió la noticia con nada de gusto. Todo el embarazo me trató muy frío y no era tan íntimo como solía hacerlo de novios. Por una parte entiendo que es parte de su, de su desinterés es porque tengo una familia tóxica y suelen meterse en lo que no les importa, pero eso no justifica su frialdad conmigo. Me daban constantes ata ataques de ansiedad y tuve un embarazo muy difícil. Tuve que abandonar mi carrera gracias a eso y él en vez de apoyarme me hace sentir culpable o simplemente me ignoraba. Si se enojaba, me dejaba de hablar por dos semanas te enojaba por todo. Con todo eso tuve que lidiar con mi embarazo y hasta los primeros meses del bebé. Esos primeros meses de ser mamá fue la experiencia más difícil de mi vida. Yo era una mamá primeriza, sin haber cuidado ningún bebé antes. Y mi familia me apoyaba con, diciéndome qué mala madre eres. Qué fuerte. Las enfermeras me hacían sentir basura por no poder amamantar. Mi pareja no me apoyaba en nada e incluso sin decirlo me hacía sentir que todo lo hacía mal. Tenía muchos problemas mentales ya existentes y poco a poco me iba perdiendo más a mí misma. Un día exploté. Mi bebé se me cayó del sillón en la casa de mi hermana. A pesar de estar junto a él, estaba tan agotada que yo no pude reaccionar. Mi mamá para pronto se puso a gritarme, me dijo que era una inútil y que era una mamá terrible. Yo huí de la casa, estuve a punto de aventarme a un autobús, pero me atraparon a tiempo, a cachetadas por ser tan pendeja, pensando que simplemente me podía matar. Después de eso le comenté a mi familia la raíz de mis problemas emocionales. Tuve una violación que pensaba que era mi culpa y que nunca les había contado. Ellos me consolaron y poco a poco mi hermana le contó a mi mejor amiga lo que pasó. Entonces mi amiga me llamó diciéndole diciéndome encontré una psicóloga para ti y mi mejor amiga me pagó las citas de psicóloga y me dijo por favor ve, gracias a mi amiga me, me salvé de mi miseria y después de dos citas con la psicóloga mandé a volar a mi pareja, en vez de ayudarme me daba más problemas y no me ayudaba en nada, ni siquiera me apoyaba económicamente, así que le dije adiós, renuncié a mi trabajo para poder estar con mi hijo y cuidarlo bien, porque mi mamá no lo alimentaba correctamente y se la pasaba también deprimida, Mandé a mi mamá a trabajar y logré mucha paz mental, que, que hacía mucho, no había sentido. ¡Wow, Blanca! ¡Qué fuerte historia! Está muy fuerte el día de hoy, amigos. ¿Por qué llora? Wow. No
2: llores. <risa> ¡Ay, no! Lo siento.
1: No, no, no. Es parte. Ay, no. Nunca. Hay, ay, nunca hay que decir lo siento porque alguien llora. Yo soy muy chillón. Este, no, yo y sé. Es que...
2: no sé si, <risas> si movimos
1: fibras si sensibles que no.
0: Pero ¿por no, qué? no.
1: No es que me muevan fibras sensibles. Soy sensible. Soy muy, muy recéptico a todas estas cosas y también soy muy analítico, ¿no? Entonces es una historia muy fuerte. Y otra vez, otra vez insisto, no es una historia que se haya escuchado una sola vez, es algo que se repite. Entonces es algo que no solo es de uno, es del medio, es de la familia, es de tu pareja. El ermitaño realmente expresa, expresa esto, ¿no? A veces uno cree y tiene todo el entendimiento que tiene que ser el fuerte y el fregón en el mundo, el número uno, pero no, no es cierto, en un mundo tan caótico y tan extraño... Ser el mejor no siempre va a ser lo mejor y, y dar la puerta a fallar a alguien. Esta historia habla de que alguien que tuvo esta circunstancia tan fuerte, tan problemática, pero que sigue y se mantiene para crecer y mejorar, me conmueve mucho, me conmueve mucho y también me fortalece bastante, creo que a todos nos tiene que fortalecer. Es muy fuerte, es muy fuerte, pero es parte de nuestras realidades, es parte de... Cuando estamos en un grupo, entendamos que todos hemos pasado por alguna circunstancia similar. Todos nos hemos sentido alguna vez, de alguna forma, dentro de esta anécdota. Y hay que ser empáticos. Así como pueden ver que yo soy súper irónico, sarcástico, me burlo de todo, hay también hay momentos que decir, va, me wow. mira, voy a ser solidario y voy a entender y voy a, a corresponder a esto... Y que entendamos que todos por buenos, malos, chistosos, no chistosos, bonitos o feos seamos, vamos a pasar por estas circunstancias y qué mejor que hablarlos. Las Tiradas también busca hacer esto. Y Talibi y yo y nuestro equipo de producción buscamos hablar de estos temas para hacerlos cotidianos, de verdad tenemos que hacer cotidiano esto y expresarlo en que nos hemos sentido así hemos vivido así y que podemos seguir adelante después de esto y con apoyo de otras personas hay momentos malos, crueles también hay bonitos y gloriosos y es un círculo constante esto, me conmueve y me da mucho gusto ser parte de esto porque aprecio escuchar estas anécdotas, y vez ¿Sí? también lo hace porque Talibi es la persona que recibe estas historias y las cuenta está dándoles voz a ustedes. De verdad, gracias, gracias. Estas son las anécdotas que tal vez rompen el corazón mucho, pero nos glorifican bastante. De verdad, esta historia, oh, yo jamás esperaba en lo que fue el proyecto de la ciudad de Chilla. Pero, <ríe> pero, de onda. Pero, pero, es pero es muy bonito. Chingón, estuvo muy muy maravillosa esta historia. Es que
0: lo bonito no solamente es que platiquemos y nos riamos juntos, sino también estamos para aprender juntos. Y esta historia de Blanca está tan fuerte, pero es como una historia de que salió adelante y dijo, me pagaron la terapia, sí. fui a terapia y les estoy contando mi anécdota de que ya estoy bien, estoy bien ahora. Hay que normalizar sí. también la terapia. O sea, de verdad. Sí, normalizar,
1: hablar de salud mental, de verdad. Créanme que yo como psicólogo también he estado en procesos terapéuticos y Talibi también ha estado en procesos terapéuticos. Sabemos lo que es acudir a esta ayuda profesional. De verdad, normalicemos la asistencia y el trabajo profesional de la salud mental y sobre todo hablarlo. Ahorita estamos en un ambiente de compas y de cotorreo. Sí, pero normalicemos hablar también de este tipo de emociones. La carta tirada anterior fue... Una carta de, de roña, de agresión y de ñurca, vamos. Pero sí, esta sí. carta es esto, esta carta es emocional. Así es la vida. Hay momentos en que hay que ser culeros, hay momentos en que hay que ser emotivos o solitarios, destructivos. Somos un costal de azúcar. Hay que es ser claro. caramelo, bebés.
0: Gracias, Blanca. Gracias, Blanca. Y estamos muy orgullosos de ti, de que ahora... Vas, a te de fuiste a terapia, eres una
1: gran, gran madre. Y... Ahora, debo mencionar esto, ¿eh? Para todos los que nos están escuchando, Blanca es la única que no usa apodo, seudónimo, anónimo, ¿eh? Ella sí está dando su nombre.
2: Exacto. Entonces...
1: Ella sí da su nombre, qué fuerte. Blanca, ¿sabes que te adoro? Y si te adoraba, ahora te adoro más, hija de la chingada. Ay, a ver, Blanca. La va a pagar. Blanca.
0: <risa> Blanca tiene una pregunta al tarot, ella uh -huh. es cáncer, Blanca es cáncer y su pregunta es, ¿en los siguientes tres años podré ver a mi familia en Estados Unidos? Ah, yo ojalá que sí Blanca, ¿en los siguientes tres años podré ver a mi familia en los Estados Unidos? Vamos a ver, ¿qué dice?
1: No. <risa> oh. No, no, todavía hay un distanciamiento eh, físico, no hay un encuentro físico tal cual. Es, De hecho, eh, esta carta podría prestar un poquito los viajes, pero está invertida. No, no hay viajes, por lo pronto. Me imagino que también es por la circunstancia de pandemia. Luego ¿Qué? me viene eh, el 6 de eh, oros, pero invertido. Hay una carencia económica. Entonces, obviamente hacer un viaje representa un gasto. No hay todavía la cualidad para hacer este gasto. Pero en un futuro viene la justicia. La justicia es una carta que, claro, tarde o temprano se van a encontrar. Va a haber un reencuentro físico y sobre todo más disfrutable. Eh, donde ya cuando se compongan las situaciones económicas en casa o cercanas, locales, eh, sí se va a dar este viaje. Ella va a ir, pero no va, no va a ir sola, va a ir acompañada. De hecho, es un viaje de tres. Ok. Entonces, hay que hay que hacer alcancía, pero si no puedes hacer alcancía ahorita, tranquila, no eres tú, es la situación, ¿ok? Hay que ser sí, todos, un poquito más pacientes, hay que dar tiempo.
0: Todos estamos ahorita en una situación muy complicada, Blanca, así que ten mucho mucha paciencia de y hecho, mejor ve cuando pase todo esto. Hecho, Ajá.
1: Perdón, estoy viendo ella que está escribiendo en los mensajes, diablos, eh, de nada sirve mi cochinito. no No para esta situación, tu cochinito resérvalo. La tirada menciona que este cochinito hay que reservarlo, hay que guardarlo porque algo va a pasar que se va a necesitar, ¿ok? No lo gastes en un viaje para ver a tu familia. Reserva ese cochinito porque algo algo va a suceder. No sé, porque la tirada no dio para más, este, pero esta carta me dice, sí hay ahorro, si sí hay que seguir ese ahorro, pero no va destinado a ese ay, viaje ay. de reencuentro. Okay. Ajá, hay que guardarlo se va a dar. Es una cuestión más de tiempo que de dinero. Entonces, aguas ahí.
0: Aguas, muy bien. Perfecto. Dice, dice Charlie que me acople en ese viaje. El boa dice, hola, hola el boa. Llegó tarde, pues. ¿Cómo está? Dice Parce. Aglaia, que vaya Chapala.
1: <risa> dice Shiroi, Chapala, yo te recibo.
0: Dice Shiroi, ¿será un bebé tal vez?
1: Shiroi, ya hemos hablado en DM, mándame DM y, y te contesto eso, porque ya tenemos esa plática entre nosotros. ¡Qué fuerte! No, no, no les pongas a las tiradas. Y si no, nos vemos en la siguiente tirada. <risa> hay, que, hay que monetizarlo.
0: <risa> Vuelve a mandar tu pregunta. <risa> nos tienes Dice... que hacer
1: padrinos a mí y Talibi, de tu bebé.
0: Ay, sí, oye, mínimo.
1: Tenemos unos mí... padrinos. Y a les de regalos re... y a mí malos consejos.
0: Yo sería buena madrina de Josué también, la verdad. Ahí como lo ven, es un gran, gran consejero. Dice... Ya, lale. Dice... Uh, Citlali Campos, engorda más ese cochinito mejor. Dice el BOA, uh -huh. estaba camellando, hombre. <risa> Todo chévere, ¿cómo va la tirada? Pues ya vamos a acabar, el BOA. Llegó tarde, pero gracias por conectarse. Aglaya dice tras, van a ser gemelos. <risa> Oigan, nos quedan cinco minutos de programa, Josué, ¿qué opinas? ¿Leemos una historia cuento más? Historia. O, les, ¿O les cuento la mía? Bueno,
1: ¿Qué dice la producción? ¿Me ¿Qué pongo dice en el psíquica? Público?
0: Es que nos ¿o falta que un el buen, público? Nos faltan un buen de historias, pero.
1: ¿Quieren, quieren escuchar no, la dicha Libby con o la de un público?
0: ¿Qué hacemos? Faltan cinco minutos y no quiero quedarme a media historia de alguien más, ¿sabes?
1: Que cuente su historia cuéntanos no, hay que llorar ya, nos, ya te
0: no, conocemos ya nos habló la ya nos habló la producción la Italia,
1: la Italia, la historia aquí es el público ay ya, Dios okay. la tuya la tuya
0: mi mayor historia de cuando dije hashtag me voy se remonta a unos años en los que la verdad yo tenía todo o sea no o sea tenía tenía un, traba, un buen trabajo vivía en Guadalajara tenía los mejores amigos, este tenía pareja, este estaba muy bien en todos los sentidos, aparentemente, pero yo no me sentía completamente feliz porque yo desde chiquita siempre soñaba con ser actriz. Entonces, pues en Guadalajara, en ese entonces, no sé si ahora, de verdad desconozco, no quiero verme tan ignorante, no lo sé, pero en esa época en Guadalajara no había como una escuela de actuación como tal, pero que de ahí salieras como a producciones a trabajar. Estaba el CUAD, que es del, es de gobierno, pero era como algo muy, un nicho muy chiquito, muy teatral, y yo lo que quería era, güey, o sea, intentar con todo, a la yugular, a ver si funcionaba, ¿no? Y, y por muchos años tuve en mi pensamiento el irme a Ciudad de México porque me dijeron que allá estaban las mejores escuelas y que ahí... Pues aparte de estudiar actuación, pues podías ir a los castings, literal, ¿no? A tocar puertas. Y muchos años, desde los 17, muy chiquita, me quise ir y mi familia nunca me dejó. O sea, me aplicaron la de estas muy chiquita, no conocemos a nadie, la actuación es un hobby, dedícate a otra cosa. Y por muchos años hice como lo que ellos me decían, ¿no? por pues no sé, o sea, por decir, bueno, sí es cierto, ¿qué tal si yo no tengo como todo para ser actriz? Y a lo mejor eso a, a alguien más le pasa, pero a mí no, yo tengo todo. Y traté como de convencerme a mí misma de que, güey, no te vayas, ¿no? Aquí tienes todo, ¿a qué vas a ir a sufrir a, a Ciudad de México? Pero llegó un punto en que ya no podía, o sea, no sé cómo explicarles, pero una parte de mí decía, no, o sea, yo tengo que intentarlo si me va bien. ¡Qué chido! Y si me va mal, pues ya lo viví. O sea, ¿a qué me voy a quedar en Guadalajara, no? Este, No podía aspirar a nada más porque eran trabajos muy mal pagados. Yo estudié comunicación aparte. Yo veía como que todo el mundo nada más quería como que me casara y tuviera hijitos y yo no era... O sea, yo no me veía en ese momento así, ¿no? Y pues ya, amigos, apliqué la de hashtag, me voy. Investigué escuelas. Vendí mi coche, que la verdad, cuatro, yo tenía 23 años, ¿no? Yo creí que ese dinero me iba a durar así muchísimo. Me duró, me duró un mes y con el dinero del coche sobreviví un mes. Y ya de ahí, pues, han sido siete años ya en Ciudad de México cuando me decían que no iba a durar ni seis meses, ¿no? Todo el mundo me decía. De hecho, a mi mamá le dijeron así como de, ¡ay, ni llores! O sea, Italibi tiene todo aquí, no va a durar ni seis meses. Y ya llevo siete años, amigos. Y esa es mi historia de hashtag me voy. La verdad, no me arrepiento. He aprendido mucho y se los recomiendo. No irse de la ciudad, sino salgan de su zona de confort y nunca se queden con las ganas de, güey, ¿qué pasará si cumplo mi sueño? Y esa es mi historia. Y quedan 17 segundos. Gracias.
1: Nos vemos ahorita para decirles cuál es la carta La siguiente eh, tirada Y también cómo reaccioné yo A la noticia de que Talibis se iba
0: Qué fuerte, Entonces, vamos ya
1: Estén pendientes No se vayan Gracias
0: Hola Oigan, se nos va el tiempo muy cañón Pero ya Vamos con Ya el final Que es que nos digan cuál carta sigue la semana que viene. Gracias a todos los que siguen aquí. Gracias, gracias, gracias. Perdónenos porque se nos va el tiempo. De verdad que gracias a ustedes tenemos más historias y más anécdotas cada vez. Y se nos va el tiempo, amigos. Así que queremos que el programa solo dure dos horas. Pero se los prometemos que a veces se nos va el tiempo eh, en las tiradas o así. Vamos a tratar de ya hacerlo más, más corto, ¿va? Una hora más de programa, porfa, dice Lex. Ay, sí, estaría padre, pero no nos dejan. Las tiradas, ya está aquí. Vamos a hablarle a Josué que ya está aquí para que no se nos haga más. La... Perdón, amigos, se nos fue el tiempo. Perdón por todo. ¡Oli! ¿Qué te pasa? No te escuchas nada.
1: Ya, ya escucho, ahora sí.
0: Ahí está. Oye, otra vez se nos fue el tiempo.
1: Ay, maldita sea, el peor enemigo de todos, el tiempo.
0: El tiempo, nos van a volver a regañar, pero pues es que, ay amigos, hay muchas anécdotas y yo quisiera leerlas todas, pero está cañón.
1: Bueno, pero bueno, ya se ve que están conectados otra vez. Les platico un poquito de cómo fue antes de decir la tirada de la siguiente semana, ¿Cómo fue mi reacción de cuando Italibi decidió irse? A mí me Has lo pasado. dijo en un camión, en un camión, porque estábamos muchos camiones ella y yo juntos. Creo que nuestra amistad tuvo pilares en el transporte público. Sí. Porque eran los momentos en que nos sentábamos juntos en un camión y platicábamos, 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 y nos daría madre quién estuviera. Llorábamos, gritábamos, nos peleábamos sí, hasta en el porque, camión, nos salía cacahuate.
0: Porque íbamos juntos a clases de inglés y literal el camión que se llamaba El Cardenal... Tardaba una hora, media hora en pasar, en pasar y una hora de camino. Entonces, imagínense, teníamos, o sea, un chorro de tiempo para platicar de ida y de regreso. Entonces,
1: entonces eh, cuando, cuando Talibi me expresa eso de que se va, se va porque va a cumplir su sueño como actriz, yo nomás me acuerdo que empecé a llorar, como porque soy un chillón, <risa> Eh, y lloré, lloré así de oh, ok, porque mi mejor amiga se va se va a otro estado eh, a chingarle y a triunfar, le dije ¿sabes qué te le vi? vete, vete haz tu sueño logralo hazlo realidad y me va a dar mucho gusto y quiero verte, le dije, yo te quiero ver en la tele yo te quiero ver haciendo películas series, lo que tú quieres hacer yo sé que lo vas a lograr y miren, el tiempo me ha permitido desde mi provincia, pero muy bonita, ver a Italibi en televisión, en cine, en series y muy humildemente ahí decir esa chava que aparece ahí es mi mejor amiga. Esa chava que ven ahí con actores y yendo a reuniones, haciendo relaciones públicas, en campañas de, de marca y demás, decir... Yo la conozco, y no solo sé lo que es verla con maquillaje, la he visto sin maquillaje, la he visto sin producción, la he visto peda, la he visto enojada, la he visto de mil formas. Es y poder nada. ver esa esa gran mujer que está ahí, digo, qué bueno que Talibi decidió ser ese ermitaño, que le costó un chingo irse sola
2: con ¿Sí? su
1: trabajo, mantenerse sola viviendo de su sueño, es un gran ejemplo para mí, para todos en el medio y en lo general. Y estoy muy orgulloso de ti, Italibi.
2: Mm. Me encanta
1: poder decir que no me dijiste, ah, me cayó la boca. No, al contrario, Italibi me dio más voz a mi boca porque yo decía, es mi amiga la que va a hacer lo que quiere hacer y lo va a lograr y lo está logrando y lo está haciendo cada vez mejor. Entonces... Te amo un chingo de Talidi. Me encanta que estés haciendo lo que haces y viviendo de ello. Eres un gran ejemplo para todos. Enhorabuena. Te amo. Qué chido. Te amo. Yo te amo a ti. Y bueno, ¿Qué? decidimos ¿Qué? hacer este proyecto juntos. Sí, ahorita eh, sí ha habido distancia, obviamente, entre nosotros, física y también en comunicación en algunas situaciones. Pero seguimos no, no. siendo muy buenos amigos. De verdad que cuando nos vemos es... Hacemos dinamita, generamos terror, destruimos lo que queremos destruir, creamos lo que queremos crear. No reímos, y reímos, no el...
0: reímos mucho, lloramos.
1: Yo creo que desde la secundaria es el primer proyecto, esto de las ciudades que estoy haciendo con Italibi, y créanme que si lo hacemos es porque algo bien chingón hay desde sus bases, es el amor, es el amor que nos tenemos Italibi y yo, y por eso la primera ciudad fue Los Amantes, no por nada, o sea, hasta el tarot dijo los amantes, son ustedes, porque yo sé que el amor de mi vida es Italibi, y aunque no vamos a poder estar juntos como me hubiera gustado tal vez sería a mí estar juntos, <risas> miren, hemos estado juntos, entonces,
2: sí. saber que esto es lo
1: orgánico, yo sé que Italibi no va a estar todo el tiempo conmigo, ni yo con ella, pero miren, se sigue trabajando, se sigue haciendo, se puede, amigos, el amor existe, y Italibi es mi mejor referente para eso.
0: Mm, te amo.
1: Yo a Muchísimo. ti.
0: Eres, eres mi bueno, persona ya. favorita. Te toda amo. mía. Y, y ya,
1: pero ya. Y ya, vamos con la siguiente tirada. Y ya, okay, porque Y nos va a regañar. Y nos bueno, va a regañar la, la
0: producción
1: Acuérdense, voy a lanzar la última carta de las que tengo barajeadas que va a decidir el tema de la siguiente semana y ah. luego nos vemos en el after. ¿Va a haber after o no? Sí, tú, no sé. Ah. ¿Cómo
0: te sientes,
1: No, yo yo mi perrito la puedo dar por perdida. No es cierto. No, no, no. Ah. O sea,
0: <risas> No. no, va a haber, va a haber after.
1: Ya tomé mi siesta reparadora en la tarde Entonces sí
0: ¿Seguro? Yo me tengo que levantar sí. muy temprano Pero hacemos un ratito que, que nos digan en los comentarios Si quieren after o no, ¿va?
1: Sí, sí tiene que haber after Necesito el after un poquito para deshogarme. Un
0: ratito, va Dice Pero ya vamos tengan... con No
1: No, no. No, los apadrinamos, pero no los vamos a tener. No, no. No, no, no. No, no.
0: no, no, no. <risa> bueno. A ver, ya, el siguiente tema de la semana.
1: Vamos a ver. Aquí está el mazo. Ay, qué nervio, siempre me da mucho nervio con esto. El siguiente <risa> tema para la siguiente semana de las tiradas es... <risa> tres... Uh -huh. Tres de pentáculos. Tres de monedas. Tres de oros.
0: Tres ¿Por qué tiene varios nombres? ¿Pentáculos dijiste?
1: Bueno, es que comúnmente la baraja española es eh, monedas o oros, pero en el esoterismo son tres de pentáculos.
2: Ok. El okay. signo
1: de la Tierra, pero es tres de pentáculos.
0: Tres de pentáculos, que fu suena es fuerte. El siguiente
1: tema. Lo <ríe> no es, lo no es. Bueno, vemos, vemos qué significará. No es un arcano. Que fíjate que algo que me llama la atención en las tiradas es que nos han salido... Una tirada arcana y otra no arcana. Una arcana, y una arcana, ¿no? El sol se dice copas. Los amantes, ajá. Ha ido muy, muy balanceado muy esto, ¿no? Muy balanceado. Entonces, la de hoy estuvo, estuvo muy fuerte. Estuvo fuerte, pero bueno, este no es pendiente de, eh, el Instagram oficial de las tiradas, donde vamos a estar publicando contenido para explicarles e invitarlos a que manden sus anécdotas sobre el tema que será el 3 de Oros, ¿ok?
0: A partir del lunes, eh, esperen de qué es el significado, cuál es la anécdota que tienen que mandar con tiempo, por favor, amigos, ¿ok? Porque esto nos pasa, que hay de tantas anécdotas al final porque las mandan de último momento y ya no alcanzamos a leerlas, ¿va? Mándenlas con tiempo, por favor. ¿Ok?
1: Sí, entonces ahí nos vemos.
0: <risas> Muchas gracias. Gracias por todo, Josué, te amo y que aparezca pronto tu perrita. Ya hay mucho comentario y apoyo. Dice, dice Riz Orozco, qué gran programa. Dice Le, yeah. ya fui a afuera a ver si ya regresó la perrita. Dice Charlie Tarabel, si la perrita está al lado del colchón como Polet. <risa> qué feo Pendejo. chiste.
1: Qué feo <risa> chiste? Me reí. No, sí, puedes, el voy a buscar.
0: <risa> dice Claya, la perrita está tocando y ni le abren.
1: La perrita soy yo.
0: Dice Charlie, quiero tener 10 hijos y talibí. Ay, Charlie, yo no sé si pueda tantos hijos, la verdad. Robotán sí. 10 hijos, no, tan locos. Dice Charlie, le voy a llevar el anillo de compromiso para que, para de una vez apartarla. Pues ni que fuera que, oiga,
1: no es res,
0: ni que fuera una res. Te amo, dam Charlie, mucho amor a todos, gracias por escucharnos. Eh, denos como media hora que nos regañen. Y nos vemos en el after, ¿va? Te
2: amo, Nos vemos José. en
1: el after. Y a ti, Taliby, los amo también a todos. Gracias por participar, estar conectados y mandar sus anécdotas. De verdad que es padrísimo recibirlas.
2: Gracias, los amamos. Bye, nos vemos en un ratito en el Adiós. after.
1: Adiós.